0: Так, микрофон подальше просят. Как-то вот так а, тогда. Ой, мне заодно обзор не закрывает. Вот. Э-э, вернемся прямой трансляции нас. Это вот сюда. Иди mm-hmm. заодно, все равно чатик будет показываться. Yeah. Так, Начало, в принципе, наверное, есть. У нас 20.35. У тебя сколько есть времени? Часа два есть?
1: Пару часиков будет. Вот. Да будем сидеть, Чупал. По- Хорошо. Пока ребята вопросы кидают.
0: Тогда у нас э, следующий формат. Напоминаю, э, примерно час э, лекционы, ну полулекционы, я буду время задавать вопросы, время будет отвечать. Да. Э, примерно, опять-таки, в 20, 30, 20, 40 мы закончим. После этого будем отвечать на... Вопросы из чата и вопросы из донатов. Вопросы из донатов в приоритете. Поддерживайте наш канал, мы вам помогаем за это теоретически. Вот, соответственно, заканчивать стрим в 22.40 примерно. Если что, спрашивайте, опять-таки, будем вопросы отвечать потихоньку. Единственное, что... Только после того, как закончится лекционный формат, я напишу в чат по традиции единичку, и после этого уже задавайте ваши вопросы. Напоминаю, соблюдайте форму Собачка-Вектор, после этого ваш вопрос, чтобы я их не выискивал в огромном потоке сознания, который обычно бывает, так скажем,
1: в чате. Хорошо, тогда, наверное, потихоньку будем начинать. После этого. Давай, будем... поехали. Дорогой и... товарищ, ты меня уже напугал меня сначала, что империокритицизм, у меня, елы-палы, начинаю вам вспоминать, что я помню про него. Ну, кошмар, вообще не про это же хотели говорить. У
0: ну. сегодня тема, это теория и практика октября 2017 года. Почему про империокритицизм вспомнили? Потому что есть некое преддверие, вот с которой большевики вошли в 17 год. Вот хотелось бы скажем, поподробнее узнать про то, с чем большевики вошли в 17 год, какие проблемы может, перед этим стояли.
1: Может, с 17-го начнем непосредственно. непосредственно 17-го. А потом уже... А, перейдем от уже него Куда чего? Да,
0: давай тогда так начнем. вот, Что стало вот основанием 17 года? Почему это все удалось реализовать? И как это соотносится с практикой? Действительно ли практика марксистская стала, скажем, практикой действительности?
1: Ну... Как стал социализм за у нас построили построили революция до этого произошла произошла власть удержали мы удержали как там чё там скептики не кричали да mm-hmm. не ну что там по теории да эти всякие соглашатели меньшевики и прочие. они же задвигали еще до семнадцатого что mm-hmm. в россии в принципе ничего такого невозможно что по Марксу там получается, что только в индустриально развитой стране, и не только в индустриально развитой, ну, это троцкистская тема тогда, эти uh-huh. Соединенные Штаты Европы, вот, единственная мыслимая форма, uh-huh. вот, если этого не будет, мол, ничего не будет. А как
0: соотнеслась вот непосредственно на положение, там же Плеханов перед самой революцией э, давал такое положение, что вот... Не созрела Россия еще до революции. Как
1: это на практике ну, проявилось? Ну, видишь, практика блестящая товарищи Плеханова опровергла. Uh-huh. Оказалось, все созрело и перезрело. Надо только делать.
0: Uh-huh. Как большевики, вот, например,
1: вопрос с крестьянством
0: решали. Которого было достаточно много, и пролетари- пролетариат, так скажем, городов было не так
1: много. Ну, вот вопрос с крестьянством, это, собственно, основной это вопрос и был. Uh-huh. Если пролетариат на свою сторону крестьянство перетягивает, все, вариантов нет. Ну, кто их остановит? 80% населения. Ну, вот, если, соответственно, крестьянство на стороне буржуазии остается, значит революции не будет. Потому что, опять же, как с половиной населения mm-hmm. воевать, тоже не выйдет. Okay. Ну, как, а как... А Вот история, собственно, революции, история борьба за крестьянство.
0: А как это соотнеслось вот с марксистским положением, что именно пролетариат, условно говоря, должен взять власть, а при этом большинство в стране-то крестьяне?
1: Так, подожди, диктатура пролетариата, что ну, не надо забывать, это у нас особая форма классового союза пролетариата со всеми остальными трудящимися слоями населения. То есть, с с крестьянами, с теми же, с мелкими хозяйчиками даже, с интеллигенцией, со служащими. Особая форма их союза, всех трудящихся, сословий, классов и прослоек, против буржуазии, за социализм. А пролетариат все эти остальные трудящиеся слои ведет за собой... Пролетариат, гегемон. Это вот великая ленинская как раз идея гегемонии пролетариата. А
2: uh-huh.
1: вот uh-huh. 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 Меньшевики и извини, меня, uh-huh. uh-huh. а то, а то я, собью, uh-huh. я, я, я собьюсь потом просто. Uh-huh. Я uh-huh. Наоборот, ну, меньшевики и троцкисты, они же считали мелкую буржуазию, крестьянина, тотально контрреволюционной силой. Uh-huh. Вот. И много писали про то, что она пролетариат еще с пути собьет. А то, что пролетариат ее за собой может вести, ну что-то они не учитывали такой возможности. Ж не знаю, ошибались там, не ошибались. Угу. Сейчас, товарищи, пики на
0: звук подальше от микрофона. или потише. Сейчас я попробую петличку вырубить. Сейчас лучше стало. Вот я вижу в чате того, что уже прям весь чат. Я попробую брать. Сейчас так, нормально о, слышно? норм, норм, слава духу Сталина, это, это да, это куда без этого. О, с- сейчас звук получше, ну ладно, думаю, продолжим. Вот. Но Ленин вот, например, дал тезис по поводу того, что мелкий хозяйчик, он является союзником пролетария.
1: Так не, ли это? не, не так, не а давал как? он такого тезиса. Они не могут все сплошь. Мелкая буржуазия, она не может вся сплошь являться нашей союзницей. У нее же классовое положение противоречивое. Ну, значит, и классы от противоречия раздирают. Одни тянут к буржуям, другие к нам. То есть, таким... А городская интеллигенция? Что, и и городская, и сельская интеллигенция, это штука такая же, понимаешь, Он, понимаешь? он, 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 он Ну, прослойка, она, значит, размазана между всеми классами. Он может быть по положению близких к пролетарию, может mm-hmm. быть по положению близкий, наоборот, к буржую, Если у него какая-нибудь юридическая контора, например, собственная.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, интеллигенция у нас получается некая такая надслу- прослойка надклассная, надклассовая.
1: Она не над классами, над классами никого не, она между классами.
0: Mm-hmm. Она
1: по всем классам, грубо говоря. Она везде. То же самое служащие. Угу. Mm-hmm.
0: Вот у нас был тези, тезис, а вот, когда Ленин пришел к власти, были советы. Насколько mm-hmm. форма сама советов, она, так скажем, оправдала себя исторически? Насколько, например, в, в той или иной степени необходимо прибегать к советам? Насколько mm-hmm. это было уместно и правильно?
1: Советы – это наш, вот, наш подарочек всему, всему человечеству, mm-hmm. наше изобретения. Это вот отличная как раз форма для диктатуры пролетариата. Угу. А чем она хороша, что это? она не, не то, что даже прямую связь с массами обеспечивает. Советы это и есть массы. Понимаешь? То есть другой формы такой, это поискать надо. А вот как ты понимаешь диктатуру пролетариата? Вот, я же сказал, вот особая форма классового союза всех трудящихся под руководством. А в чем этот союз выражается? В действиях,
0: каких-то задачах, целях.
1: Конечно, что все вместе к одной цели прям. Ну, в чем любой союз выражается? То что есть... мы объединяемся ради достижения общей цели, правильно? Угу. Ну и все.
0: То есть формой диктатуры пролетариата, выражение диктатуры пролетариата вот, являются советы. Это... политическая, да. Политическая, да. И это вот передовая лучшая форма, как ты считаешь? И это
1: один из самых главных вообще уроков вот, русских революций для мирового коммунистического движения, вот эти советы. Лучше просто ничего не придумаешь
2: uh-huh. на самом
1: деле, тут вот. только напильничком рихтовать и всё, а форма вот уже останется. Пока... Вот дальше у нас был принцип,
0: что по, условно говоря, власть в государстве была по советам избранным по предприятиям. Например, сталинской конституции уже сделали ну, по территориальному.
1: И, и местам там и... комбинировано было.
0: Как правильно, так или так?
1: Оно правильнее, мы со временем в нашем социалистическом строительстве, мы так или иначе придем к тому, что у нас будут по стране одни сплошные социалистические эти монопольки, все будут так или иначе в той или иной монопольке работать, и оно и удобнее, и целесообразнее, конечно, по трудовым коллективам выбирать, что у нас на днях было была с товарищем беседа как раз на эту тему. А что именно? Ну, вот про, про эти трудовые коллективы. Принял. На. Да.
0: Ну, а по самому 17-му году?
1: Да, по 17-му году. Вот, ну, вот значит, вот роль крестьянства. Угу. Вот это первый урок как раз. Вот очень хорошо. Значит, советы. Это второй урок. Значит, еще один урок. Что пролетарская партия должна рулить всей революции одна. <связь> <связь> То есть, видишь, история показала, ну, что мелкой буржуазии, короче, даже нашенской ее uh-huh. части отдельная партия не нужна. Что отдельная партия мелкой буржуазии, она только вот буржуазные тенденции может выражать. Uh-huh. Даже левые эсеры в оконцовке к чему сползли все к тому же, к чему и правые. За что они правых полоскали справедливо за полгода еще как.
0: Многие меньшевики, например, ну и уже после 90-х э, либералы э, критиковали, да и тогда либералы критиковали большевиков за такую вот тоталитарность
1: партии. Насколько... Что, что, значит, что значит тоталитарность? Э, то, что... Мы, мы, к своей, мы к своей цели идем. Как бы, кто с нами, те пожалуйте. Кто не с нами, ну, на дороге не стойте. И в чем тут тоталитарность? А кто делает не так? А любая буржуазная партия типа не так делает. Вообще это слово не нравится, тоталитаризм, они его пихают теперь куда ни по поди. Вообще абсолютно бессодержательно.
0: А вот может ли существовать один класс без э, противоположности? То есть, когда взяли власть, когда уже начали строить ну, социализм, есть. получилось же, что буржуазии уже нет. Как
1: не, а куда она делась?
0: Ну, например, в, там, не знаю, в 30-х годах была бы буржуазия?
1: Нет, ну, во-первых, остатки были. Какие-то. Во-вторых, то, что за бугром, как то хочешь. Нет, внутри ну, Советского они Союза. Они же, Опять же, вот то, что внутри Советского Союза этот наверное, какой-нибудь теневик там сидел. Там на самом деле не надо думать, что в 30-е их не было. Там те же процессы почитать. Там ущербы по миллионам. Угу. А опять же, он ущербу миллион занес, у него чемодан есть. Что ему после этого делать? За коммунизм бороться? И после этого, что он из чемодана вместо обоев там стенки оклеит? Вот
0: как раз-таки эти же товарищи, они в 17 году за белых начали выступать и поддерживать Ну, ну, кулаки. А в чем
1: феномен этого кулака? В смысле, в чем феномен? А а, а кого поддерживать кулаку-то? На самом деле, белогвардейцы, они такие талантливые были, замечательные управленцы, что к концу гражданской войны они даже кулакам уже не были нужны. Кулаки поняли, что это гиблуха вообще. Это не, не помню какому-то журналисту. На рэп. М-м, забыл. Ну, не, не суть. Он говорит, мне кулаки говорят. Да говорит, чем, говорит, вот получается, они, да, говорит, эти, цветные, ну, эти там марковцы пришли, говорит, чем, говорит, получается, они лучше, да, говорит, чем красные. Красные, ну, понятно, но, говорит, они все забирали, как налог. А ваша, говорит, так, сначала, говорит, забирают как налог, потом, говорит, еще грабят, еще немножко по беспределу забирают, угу. а потом ты еще приходишь на рынок... Говорит... И понимаешь, там такие, такая вилка цен, там, между промтоварами и хлебом, что тебя тут еще раз грабят. Uh-huh. То есть, говорит, вы, вы говорит, получается, грабите три раза, говорит, два uh-huh. раза по закону и один раз по беспределу, говорит. А они, по крайней мере, говорит, uh-huh. один uh-huh. раз все забрали, и все, хоть жить можно было.
0: А вот, кстати, к вопросу... Yeah. А чем... кулак
1: это... Ку... Ну, подожди, давай уже. Давай. Держим. Кулак – сельская буржуазия. Uh-huh. А, вот. Обычно это микрокредитная организация у которой, значит, вся деревня, значит, они ему что-то торчат, там, какую-то денежку. Mm-hmm. Вот. Механизм, как вся деревня залезает к нему в долги, если кто хочет вот, посмотреть, он вкратце, республику Шкит включите. Вот. Замечательный советский фильм, знаешь такой?
0: Mm-hmm. Вообще фильм знаю, но я его не смотрел.
1: Да переп... Вот ну переп... Я, 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 я просто ты не... нехорошо прям тебе. А, обязательно посмотри, вот там показано, там заехал он к нему, там, там про колонию Малолетних, ну, в, сти- в макаренковском да, стиле, да, но да. еще без макаренки. Ну и заехал, такая там кулацкая рожа, и потихонечку за столом сидит, там, и, говорит, я есть не хочу, меня там, где везли там в приемнике накормили. вот, А тебе, говорит, соседу, сосед мелкий, говорит, по мелким, всегда хавать хочется. Uh-huh. А, Говорят, давай, вот на мою возьми. Говорит, ну, потом полторы пайки отдашь вечером. Тот, uh-huh. а, он ну, полторы, ну тот uh-huh. начал что-то там кусочки отламывать, это не выдержал. А, давай, короче. Все, ну, ну и понял, да, систему.
0: Это капиталист становление Кор- такое. Ну, ну,
1: Ростовщик. Ну, короче, вот, да, у него у него, видишь, ему. Прям вот все по Марксу. Что у него был, значит, начальный капитал. Uh-huh. Каким-то макаром он к нему попал. Вот это вот кусок хлеба, который прям сейчас сожрать не хочется. А. Вот он его пустил в ход. Через неделю все ему все торчат, ну, а поскольку отдавать нечем, они ему отрабатывают. Значит, они за него там, ну за него дежурят, там за него посуду там моют, там туда-сюда носят. он там же глумиться начал потом. Ну, Может, потом пришла советская власть в лице правильных этих колонистов поставила его на место.
0: Но это, кстати, да. к вопросу о земле. То есть одним да. из первых, первых декретов большевиков был вопрос о земле.
1: Да, первый,
0: первый самый, да.
1: Почему? Декрет.
0: Для чего? Вот какой, на какой-то вопрос запрос общества это отвечало?
1: Почему они этот, этот запрос общества он существовал, ну, можно сказать, вот как с отмены крепостного права. То есть это пара поколений уже было. Самый главный вопрос для крестьянина: у него вся жизнь упиралась в то, что земли не хватает. И там земле там не то, что только под пашню земли не хватает. Mm-hmm. Там их, когда из крепостного права-то освобождали, у них отрезали луга, леса. Ну, как помещик так говорил, что вы, ребят теперь свободные. А поскольку вы свободны. Раньше вы были мои, поэтому вот ходили в мой лесок, угу. ну вот, как, как все домой. А, вот. а теперь, значит, пожалуйста, ходите, но за деньги. А ты не ходить ты туда ты не можешь. Угу. Тебя топить надо вот, по-любому. Знаешь, и у тебя плюс все постройки и большая часть инвентаря, опять же, из дерева. То есть тебе дерево нужно. Ну, вот. То же самое с лужком. Тебе скотинку надо где-то пасти. Ну вот. И крестьяне, значит, мыкались, мыкались, мучились, мучились. Вот тут как раз вопрос о земле, между прочим, это вот одна из причин, почему у нас так быстро, вот мы этот проскочили период буржуазной демократии. Он у нас, конечно, побыл в полгодика, но вот очень быстро. Потому что благодаря этому вопросу и благодаря, главное, чтобы большевики его постоянно поднимали и ставили вот ребром. И заставляли вот этих эсеров там, которые с понтом крестьянская партия, угу. меньшевиков, вот заставляли их высказаться вот, да-да, нет-нет, что земля крестьянам или не земля крестьянам, знаешь? И а, 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 у тех не получалось. А они, они пытались, что, ну давайте до учредительного собрания. Ну, короче, вот собрали учредительное собрание. Че, да, да, нет, нет. Они пытались опять, что не, да, не, нет. Ну, короче, сказали, поскольку земля уже у крестьян, все. А разве
0: Это был не, по-моему, эссеровский тезис, а землю крестьян.
1: А Эсэ... были... они еще, блин, Ленину сколько предъявляли, что, а, вы у нас насадили лозунг, там, платите каперай. А Ленин вполне реально отвечал, что говорит, ребят ни хрена себе, вы говорит, уже сколько, сколько месяцев вы сидите в правительстве. Если это ваш любимый лозунг, угу. ну давайте вы его завтра делаете, угу. а лучше прямо сейчас. И То... пожалуйста, и, и не будет вопрос стоять, То есть чей вы... он вообще.
0: То есть большевики в этом вопросе победили благодаря тому, что они решительно и в крайность ушли, что вот мы это сделаем и сто процентов.
1: Там, знаешь, даже так получилось. Там получилось, что большевики-то всю дорогу вообще к своей цели шли, uh-huh. а все вот эти вот крестьянские, все задачи буржуазной революции, это как Ленин написал, а их говорит, мы мимоходом вообще. Просто uh-huh. пока шли, знаешь, прям не останавливаясь так. Чик-чик, шах и матч. Решим, решим. Да, решил. все решили. Yeah. Вот.
0: Тот же вопрос про восьмидневку, например, тогда же был решен.
1: Ну, если Ой, да, да, восьми, да, восьми да, 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 да все, да, все эти сам. Все наболевшие вопросы с феодалами, вот эти uh-huh. феодальные эти привилегии, uh-huh. которые в разных странах везде хоть чуть-чуточку да, остались, А у нас нет, у нас вообще нет. У нас наоборот отстала, Они сразу стали срочно в родословных всяких этих конюхов искать, мне этих дворников и прочего. Ш- что я не настоящий граф.
0: Получилось, большевики подхватили именно, что такое чаяние народа, и решили этот вопрос. Именно вот в этом был, так скажем, ну, я... успех успеха из этого.
1: Как? Да. Да.
0: А как же тут, получается, у нас относится именно марксистская теория с непосредственной деятельностью? Потому что если мы возьмем, ну, например... Но, так, я не
1: понял, а Маркс говорил, что не надо прислушиваться к чаяниям народа. Не, те же СССР, выполняют...
0: например, прислушивались тоже. И ну, а замечательно,
1: они прислушивались. Вся страна орала «Хотим земли», а у mm. них там Керенский сидел, делал умное лицо. Сейчас говорят, а Сейчас давайте там в ипотеку. Говорят, че, да вы че? Мы, мы, говорит, ипотеку с 60-х годов платили-платили. А сейчас опять ее платить еще дальше, Причем те же ИСРы там в своих газетах тогда там высчитывали, сколько там миллиардов уже mm-hmm. крестьяне занесли, а теперь по- как-, как попал в правительство, понял сразу, ну прям как это, как в братья два такси, попал в правительство, все, и сразу и сразу вот, вот давайте проценты мы вам снизим, сейчас мы льготную ипотеку сделаем. А большевики сказали, хотите без ипотеки, вот прям завтра. Барины выгоняете, ходить по голове дайте.
0: А можно ли большевиков в этом контексте назвать популистами?
1: Нет, популисты, это если бы они обещали землю дать и не дали. Да. А поскольку они, извините, ее дали, вот как, как руль взяли
0: на, на следующий день. То есть получается ключевое отличие большевиков от остальных, что они, ну, так же как ИСР, например, пообещали воп- решить вопрос земли, но они это выполнили, потому что встроено в марксистскую саму идеологию.
1: Теория. Что то сейчас не понял ну, вопроса, ну, Повтори, а дорогой то товарищ.
0: Есть, то есть, у нас есть определенные запросы от общества, no. что нам нужно решить этот вопрос. И большевики, поскольку они являются наиболее последовательными и искренними в условно говоря, своих предубеждениях, ну, убеждениях, так правильно сказать, mm-hmm. не все-таки убеждениях, то они смогли это все непосредственно реализовать, в отличие, например, от тех, кто старался на двух стульях сразу усидеться либералов и прочих, кто были во временном правительстве.
1: Только Ленином об этом сказал, когда еще, когда, когда у него тут есть такая партия. Он же им так сказал, а говорит, сери, серединки, серединки больше нету. Ребята, серединки больше нету. Вы либо с нами, либо с черносотинцами. Угу. Он же там после того как сказал, есть такая партия. Там, про себя он говорит, еще, говорит, такая партия. Там вопрос стоял, там есть партия, которая вот сейчас вот... Руль возьмет, скажем, мы берем на себя ответственность. Uh-huh. Ну, понятно, СССР с меньшевиками, они как соглашатели, они а, 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 начали там вилять, что мы, конечно, не возьмем, вот и никто сейчас не возьмет. И там и нет, стоп, мы возьмем, мы возьмем. У нас и программа есть, и uh-huh. все дела, и давно написаны. К-то меньшевики, кстати, в курсе, мы вроде вместе писали. Uh-huh. А- а более того, вот, ребят, я еще вам скажу, еще есть одна партия, черносотенцы, они тоже, вот через час их спросите, дать вам руль, я скажу, да ну, конечно, есть у вас программа, да, естественно, вас всех зарезать, да, и свои привилегии восстановить. Получилось, mm. что
0: такие радикальные крайности?
1: No. Нет, а я не ли... сказал, вы либо с нами, либо с ними. Никакой вот тут буржуазной mm-hmm. демократии, что вы тут рассказываете, как красивая республика, там где mm-hmm. классы друг дружку не обижают, этого ничего не будет, ребят, эта сказочка так не бывает. Вы либо с нами, либо вы завтра в обозе у черносотенцев окажетесь, и вот разве и лишний Нострадамус? Не, на самом деле, Савенков уже буквально через пару месяцев, значит, с Корниловым катался, а все эти правые эсеры, все эти Чайковские дамы и прочие, они, значит, то у Врангеля, то у Деникина в министрах сидят, а уж извините, но это все равно, что у фашистов в обозе. То есть, по сути, вот что Врангель там в Крыму творил, это не сильно отличалось от того, что там при Адольфе Алаизе что-то творили.
0: Ну, Получается, общество настолько радикализировалось уже к тому периоду, что была альтернатива либо крайне право, либо крайне лево. И, ты, ну, и ну, вот да. это мелкобуржуазный интеллигентский социализм, как там большевики хотели. Нет,
1: фишка в чем, если бы у нас буржуазия была сильная со своим этим мощным аппаратом, uh-huh. ну, м- м- может, а черносотенцы мы и, и отсеялись. Uh-huh. Вот. Но у-, у буржуазии-то, у нашей <свят> своей армии-то не было, они еще эти ЧВК не успели там n- насоздавать, понимаешь? То есть им быс- очень быстро пришлось идти на поклон генералам. А, понимаешь? И у, у них, конечно, у каждого, у Врангеля, они там вот сидели, что вот мы все демократы, и писали всякие вот программы хорошие про парламентаризм и про все дела, а потом вот хитрому еврею Маргулису там в Париже блин, рассказывали, что ну это, конечно, мы так, это вот больше для публики. Врангель там говорит, типа, вот он, он конечно, по правому будет рулить. Ну а мы, говорит, вот как бы мы левые, мы будем его немножечко так оттенять. Чтобы, типа, в Европе было... Не, не, не за... Не, ну а кого туда пришлешь, он генерала этого, понимаешь, чтобы он там там и до спасай Россию, араб. А Некультурно не что же выйдет. Ну
0: да. М-м. Вопрос так другого немножко, в другой, с другой стороны. То есть, э, помимо объективных оснований со стороны общества, запросов и назревшего всего, есть еще сторона формирования организации. Вот тут основной вопрос, а насколько было теоретическое единство большевиков?
1: Ну, почитай, Ленина. Нет, ну как, единство, понимаешь, у нас же был демократический централизм. Да. Мы единую линию вырабатываем на съезде. И потом, вот невзирая на то, что может по моим вот личным убеждениям надо немножко левее от этой линии взять, а по твоим немножко правее. Если мы на съезде выработали линию, мы, значит, ее придерживаемся. Uh-huh. Знаешь, Ленин вот долго как раз выстраивал вот именно вот такую дисциплину, чтобы у него. И У него поэтому не получилось, как у сэров, у которых сначала на две части развалилось, потом, потом, моему каждая из них еще на пару частей. Тоже одна радикальная, и другая это. А Ленин всех запряг в упряжку. Знаешь, худо-бедно тянули все, даже Троцкий, он пристегнулся и тоже помог.
0: Получается, сформировали mm. все-таки некий такой э, принцип, даже не столько теоретическое
1: единство организации, сколько принцип принятия решений. Подожди, он сформирован, это уже давно было. Л- Ленин как раз за него бился вот на этих первых съездах. Первый, второй. Отч- отч- отчаянно. Mm.
0: Ну второй скорее.
1: Uh-huh. А потом, потом кстати, еще ну, ну что, ребята, а вы говорили, да, мы фигня какой-то занимаемся. Да, это не неважно, да, вот, чем мы обсуждали. Ну, как бы сейчас, если бы мы это не обсудили, что бы мы сейчас делали?
0: Угу. То есть, по сути, первые съезды, которые происходили, это было выработка непосредственно вот этой теоретической позиции. Собственно, почему они с меньшевиками разбились?
1: Ну, вот, по теоретической и вот по принципу именно построения организации. Да. Куда-то мы к первым съездам уже отрулили. Да, от это это
0: как такая некая...
1: Преамбул. Нет, оно, оно, наверное, да, закономерно.
0: И вот э, в семнадцатом году, э, насколько опять-таки помню, было по сути три таких фракции сильных э, в РСДРП. Это меньшевики, большевики и межрайонцы Троцкого. Вот как Троцкий во всех этих ситуациях решил вильнуть хвостиком и большевикам, а, что называется, примкнуть?
1: Это, братья становится революционный подъем. Угу. Знаешь, всем маломальски здравым людям, понятно... Было опять же то, о чем Ленин говорил. Что движения будут делать вот черносотенцы и большевики. А, а-, а-, а остальные все они будут просто между ними, как известно, что в прорубен болтаться. Понимаешь? То есть, если ты сейчас вот либо к тем, либо к тем не пристегнешься, ну, значит, я говорю, ты останешься просто на обочине стоять, смотреть, как там вот этот автопробег куда-то поехал. Понимаешь? Но Троцкий тогда пристегнулся, он тогда как раз, он потом преподносил, что типа вот это большевики, мол, со мной во всем согласились, вот это они перевооружились, оказывается, на мою теорию, как с перманентной революции. да ты что, что Ленина тогда еще про это спрашивали, и он прямо объяснял, почему это не так, это мы как бы не учитываем. Ну, ладно, не суть. Как про Льва да выдачи, еще начнешь.
0: Просто... Э... Вот, я
1: Да, да я, я закончу. Он как раз тогда, вот, вот чуть ли не единственный эпизод в его длительной карьере, когда он был в движении или рядом с движением, mm-hmm. он еще большую часть был рядом с движением. Mm-hmm. То есть как, как, как бы с нами, но не с нами. Mm. А тут вот он наконец свое особое мнение засунул в ящик. И начал работать по программе, и что характерно, вот это момент его величайшей славы, своими заслугами вот за тот период, он же потом всю жизнь спекулировал, да вспомните, как я в 17-м, да вспомните, как я в 18-м, ну вот, а потом опять, опять достал свою особую программу.
0: А почему же, например, меньшевики не прочувствовали вот этого революционного подъема и не примкнули как Троцкие вот к большевикам?
1: Так, потому что для этого им надо было перестать быть меньшевиками. Меньшевик, меньшевик, он по сути такой. Нет, к- 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 так которые прочухали, они выписались из меньшевиков и пристегнулись. А, то, а течение само, оно не могло никуда исчезнуть. Ты что? Откуда? Ты же понимаешь, ты, ты же вон этот видный диалектик. Ты же понимаешь, что мелкобуржуазное в рабочем движении будет еще долго. А если будет мелкобуржуазное, значит, будет те, кто его выражает. Правильно? Но если много человек думают одно и то же, всегда найдется, да, кто-то, кто это сформулирует, в виде тезисов изложит, mm-hmm. понимаешь? Найдется кто-то, кто это будет продвигать. Вот это и есть меньшевики. А найдется еще тот, кто будет это, так, не в открытую, а из подволь. Вот это будут троцкисты. Oh.
0: А вот а, к моменту непосредственно революции, у нас же по сути РСДРП не была супер едины. были как минимум бунтовцы, были еще другие разные, те же левые эсеры, например, и другие мелкие организации, вот как эта вся так скажем, движуха, она переваривалась и формировалось некое единство?
1: Не, не, не очень понял вопрос. Мы, мы первые по своей программе, что характерно. Не отклоняясь ни туда, ни сюда, знаешь. и кто видел, что эта тема, тот пристегивался. Mm-hmm. Ну, факти- фактически, что, кроме большевиков, силы никакой и не было, и это хорошо. Mm-hmm. Кстати, про-, про-, про это и товарищ Ленин, товарищ Сталин еще писали, шо- и очень хорошо, а то может получиться, как во Франции, например. Когда там две революционные партии, блин, и они на радость реакционерам сцепились. А вот одним из первых, опять-таки, декретов, которые большевики выдали,
0: это был вопрос о национальностях. Опять-таки, там mm-hmm. стали создавать Украину, Белоруссию.
1: Как-то... Ну, это, опять же, чаяние, все, все те же чаяния народа. Ответ на то, есть на то что норма... Народ... Ну, не, не создавать. Как бы, что значит, ну, зачем создавать то, что давно
2: есть?
0: Объявили о том, что, ну, грубо говоря, признали, Во, признавать. При, признавать,
1: потому что, да, 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 потому да, что они да. до этого сами все прекрасно объявили. Да, именно признавать. Наверное, У них национальное правильно. движение там, да, было сильно. А
0: насколько, вот, например, национальный вопрос э, Ленина в этом в национальном вопросе...
1: Позиция Ленина в да, национальном да, вопросе. Она да. была,
0: условно говоря, верной в этот момент. Потому что я вот Люксембург, например, потом же критиковал. А,
1: отлично. А она с, с какой позиции? <с no> Давай скажи. À, насколько я прикину, она была нет?
0: Насколько я помню, что... Кстати, я не вспомню.
1: А я не вспомню, блин. Нет, там критика-то чего? Чего она считала неправильно? Право нации на самоопределение? Это неправильно?
0: Честно, я не помню, по какому... Вот если бы я вспомнил, по какому качеству, блин, надо зашварился. Не говори
1: такие глупые слова Ладно, ошибся Сейчас неправильно употребил вообще Хорошо, ладно
0: Не по понятиям Ладно, ну и просто к какому вопросу Насколько действия по Опять-таки Признанию определенных этих республик Они были верными Со стороны именно Тех позиций, в которые вошли большевики
1: А как еще-то Соб, собственно говоря, ты позицию большевиков знаешь, она всю дорогу такая была. Спасибо. То есть как, как же это им было, значит, кричать за свободу нации на самоопределение, как они начали самоопределяться, так тут же, значит, включить заднюю и сказать, нет, у нас позиция поменялась. Да и вообще, а чем нам мешает право нации на самоопределение? Они же при этом оставляли за собой право совершить там, например, социалистическую революцию тоже, выкинуть тамошних куркулей и потом записаться в Советский Союз.
0: Вот, кстати, там же было как раз-таки противоречие между проектом, который предлагал Ленин по формированию именно Советского Союза, и проектом, который предлагал Сталин о том, что делать некую федерацию.
1: Вот и почему? Так что-то мы далеко улезли, и, совсем, да. и, и, и я не помню, когда у них были по этому вопросу разногласия. Давай мы это сейчас не будем ну обсуждать, вот. а я просто изучу. Принял. Но я насколько помню, у них разногласий особых не было. Там
0: Сталин предлагал федерализацию именно, но потом встал на позицию Ленина и согласился с тем, что нужно делать именно
1: Советский Союз. Ну как так как я и сам ли? Сталин сказал, что я напутал и Лич прав, ну наверное же наверное же ему виднее. Он же теории сочинял. Он же сочинял, правильно? Вот.
0: А, хорошо. А насколько в целом, например, можно соотнести все действия большевиков в семнадцатом году в целом с марксистской теорией? Насколько они действовали именно последовательно, именно по-марксистски?
1: Это вот... стопудово по-марксистски. А... Прям как вот Маркс этому союзу коммунистов писал. Ну угу. вот. Но... Только, естественно, вот надо взять, что он в послании Союза Коммунистов, прикинуть классовые расклады, какие тогда были в Германии, и что было по-другому в тогдашней России. А так все четко, как Маркс и писал, что вы идите в, в эти парламенты, дискредитируйте их, заставляйте соглашателей по этим, по самым острым вопросам высказываться конкретно да-да, нет-нет. То есть, что просто Ленин вот всю вот эту операцию, например, с учредительным собранием,
2: uh-huh.
1: знаешь, ну, это, фактически это буржуазный парламент, да, нахрен он нам уже нужен.
2: Uh-huh.
1: А, зачем мы, собственно говоря, выдвигая лозунг «Власть, вся власть советом, еще требуем учредительного собрания? Нахрена нам при власти советов еще учредительное собрание? Uh-huh. Знаешь? А потому что нельзя было не учитывать, что очень сильно хотели это учредительного собрания долго, что вся Россия его ждала, вот. и нельзя их объявить негодяями, не дав им сперва себя проявить как негодяи. Их специально вот требуешь, потому что да соберите, гляньно, говорил, мы туда рабочих и крестьян приведем и зададим им конкретный вопрос, что земля крестьянам, да, да, нет, нет. Вот. а когда они ответят нет, мы вот толпе и скажем, что вот ребят что, чего вы ждали? Мы говорили, что их надо разгонять. Ну, вот чего, неправы мы были. И тогда толпа нам, конечно, скажет, что мы все поняли. А
0: насколько было верным решение убрать звание в Красной армии? Ну, вообще формировать Красную армию без званий?
1: Тогда, понимаешь, та ситуация была. Тогда вот все эти звания, ну, не во первых звания, как как звания это были, командир-то были, а, же, правильно? Нет, погоны, погоны и все вот эти названия типа «полковник», там, mm-hmm. понимаешь, «генерал» и прочее. Это просто у, у большей части нашего, режиме современным языком, электората вызывало жгучую ненависть. Как, не знаю, как у ветерана Великой Отечественной портрет эсэсовца какого-нибудь, mm-hmm. вот, примерно. Есть, Знаешь, навалило. как эсэсовские вот эти шевроны, вот, вот для них-то погоны были. Mm-hmm. Знаешь, с этими погонами приходили выселять тебя, знаешь, последнюю корову отписывать. И, и это очень долго было, поколение и поколение. Поэтому вот, да, все перетряхнули. Ну, в оконцовке, Миш, вернулись. Назад, от ф- формы, что? Ну, свою, свою форму сделали, что, плохо, что ли.
0: Это была именно такая временная реакция, получается, на наболевшие у людей моменты. Ну а как
1: счета? Опять, опять же, тогда, знаешь, тогда ты с погонами пойдешь, uh-huh. и, и ты будешь объяснять, когда тебя будут к елочке тащить, ты будешь объяснять, что это наши погоны, там все дела, там вот это, Джон Рид у него, у него была ситуация, когда он на фронт поехал, его с машины их вытащили, и говорит, ну, говорит, ребят, что, наверное, вы провокаторы, а у нас приказ, значит, провокаторов всех на месте стреляй. Он мандат показывает, который ему в Питере выдали. Uh-huh. Вот. А я ему говорю, что ты бумажками пихаешь? Я читать не умею, я так путей вижу, что ты гандон и провокатор. И поэтому иди к елочке. И только вот то, что второй сказал, что, слышь, давай, прежде чем провокатора стрелять, отведем его в штаб. Может, его допросить, может, он что знает. Uh-huh. И вот это его спасло. В штабе как раз прочитали мандат. Ну, извинились. Вот. я к тому, что и с погонами то же самое. Ну... Как
0: в момент непосредственной революции в России повели себя другие левые организации мира интернационал? Ну. Ну, там же произошли... М- можем мы
1: в истории да, узнать. Да. Там, там в интернационале много чего вообще с начала мировой войны начало происходить. Да, вдруг резко половина в Зюгановых превратилась неожиданно. Как как эпидемия. Ну, что, интернационал нам нам помог, пролетариат. И и партийцы, и просто работяги. Людей доброй воли много было.
0: Вроде бы все теорию читали, все, что называется, все марксистами там плюс-минус себя называли, а пришли так разному. Почему так получилось?
1: Ты ты, ты имеешь в виду у нас и в Европе?
0: Да, у нас и в Европе. То есть большинство же предали условно говоря дело революции и, и пошли на соглашать
1: ну во первых люди то везде остались во вторых вот видишь бисмарк прав был в свое время а в, как, как, ну, в смысле с этих со своих я, куркульских позиций ну, когда легализовал вообще эту движуху мы же говорили давай душить а он говорит нет давай лучше разрешим а потом купим по частям а оказалось видишь как знаешь, наш-то Николашка как раз по первому варианту, что душить, знаешь, за, за книжечку там, ссылку отправлять там на два года в Сибирь, ну, вот, за листовочку на каторгу, ну и что получилось, видишь, как нехорошо получилось. А в Германии Куркули все-таки устояли, значит, это с куркульской точки зрения это правильно.
0: Вот, а, кстати, а в чем Зюга... ты видишь...
1: Зюгановых кладить. В
0: чем ты видишь проблему, почему у Люксембурга то не получилось в Германии сделать то же самое, что сделали большевики? Пока
1: об этом же очень много хорошей аналитики и Ленин, и Сталин писали. Ну, Ле... Ленин еще, по-моему, в, в начале, вот как у-, как у нас все пошло, развернулось, угу. он еще написал, что... Он всегда, когда у товарищей радость, понимаешь, что все ура, ура, получилось, Ильич всегда эту ложку дёгтя бахнет. Говорит, что, ребят, у нас уникальная была ситуация. Нам легче, чем в, в Западной Европе было начать. Продолжать нам будет намного труднее. А легче нам было начать, почему было? Потому что у нас... И помещики и капиталисты они настолько вот в глазах всего народа были ненавистные mm-hmm. то есть настолько они обанкротились понимаешь, что даже любая вот партия и чуть-чуть начали с ними сотрудничать знаешь все большая часть как бы электората выражаясь языком mm-hmm. их сразу зачеркнула. то есть понятно если ты с генералом ну это как, как во время войны к немцам пойти типа того да mm-hmm. То есть сра- сразу вот это люто, вот это вот как раз в тему лютый зашк... зашка.
0: Сюда можно это принять, да? да?
1: А, ну, конечно. <с toes> вот. Это, значит, первый момент. Потом момент, да, что у нас эти соглашательские партии. Ну, опять же, уникальные условия. Уникальные условия. У крестьян просто подпирало просто. Для многих из них вопрос о земле, это уже был не вопрос благополучия, а вопрос выживания. И уже не только для бедняков, но уже и для середняков, для хорошей такой части. Знаешь? Вот, поэтому они опять же, блин, были более радикально настроены. Это сразу их просто к нам кинуло в объятия. Чего не было вот, ни, ни во Франции, там, ни, ни в Германии, вот что у них было там, в 19 веке. У них всегда стабильно... Мелкая буржуазия, все резервы значит, свои дает реакции. А. Ну, у, у них, собственно, классовый славянь сильнее было. Uh-huh. У них уже там мелкой буржуазии в нашем понимании. То есть совсем, совсем мелкого хозяйчика, который там хозяйчика бедует, у них уже так не было. У них если и хозяйчик, то уже нормальный, на тебя уже батраки шерстят.
0: Вот, у нас есть сегодня разногласия в левом движении по поводу того, а правильно ли Ленин, например, охарактеризовал, что пролетариат – это именно фабрично-заводские? Актуально ли, например, сегодня это утверждение, или это было именно к тому моменту взятия власти?
1: Фабрично-заводские, фабрично-заводские. Городские промышленные рабочие, да? Да. Угу. Так, а почему так много вообще по этой теме а разногласий-то?
0: А, просто проблема в...
1: Ну как не, кто, а, а что, а кто тогда?
0: Кто, если не фабрично-заводские?
1: Да. Все... Нет, подожди, да, это, это авангард, собственно говоря, фабрично-заводские. Так, секундочку. Секундочку, товарищи, извините. Извините, можно призвать? Да,
2: я сейчас остановлю звук.
0: Так, возвращаемся в эфир. городские фабрично-заводские да мы остановились на том кто пролетариат условно говоря да.
1: там же фишка в том что городские фабрично-заводские промышленные рабочие uh-huh. у них в их образе жизни уже много элементов коммунизма uh-huh. знаешь? они уже собственно говоря по-коммунистически работают и сказать, по-коммунистически живут как имеется в виду вот эти все их эти Рабочие кварталы. Как, как если вот при коммунизме очень мало ресурсов. Uh-huh. А поскольку ресурсов у нас будет много, вот мы будем это дальше ход развивать. Знаешь, это общежитие. Uh-huh.
0: Получается, что фабричные заводские это такие уже люди наполовину... А,
1: они связаны с производством. Uh-huh. Они не завязаны на собственность. У них ничего нет. Как у, у мелкобуржуя. Uh-huh. Это положение их делает двойственным. Ну опять же, надо помнить, Ленин писал, что в химически чистом виде мало пролетариев. Опять же, как в химически чистом виде мало капиталистов. Все-все с каким-то уклоном.
0: С каким-то примесью.
1: Ну да, все-все с примесью чего-нибудь. Понимаешь? То есть, он что-нибудь на на какую-нибудь комнатенку накопил себе пролетариев, он сразу это дает, так сказать, тона-полутона уже. Понимаешь? Если там с- своя машина там, и ты уже можешь помимо того, что рабочую силу продавать, еще что-то там придумать, привести, отвести и таким макаром заработать.
0: Получается, в заводских можно назвать именно авангардом пролетариата.
1: Трудящ, потому, как... Трудящихся. Трудящих. Авангардом трудящихся, который, собственно, вот всех и поведет. Понимаешь? Uh-huh. То есть ну, они... вот, за, за, за счет того, что им как классу, uh-huh. как классу, объективно нужен социализм. Понимаешь? Uh-huh. То есть, получается, у
0: нас э, утверждение Ленина оно было не присуще именно к тому моменту времени, а и сейчас будет актуально, как
1: считаешь. Я особых изменений не вижу. Все, все обычно так говорят, как будто мы не о начале 20 века речь идем, а как будто мы сравним с каким-то веком, не знаю, 17-м то есть да. с тех, с тех времен. Сейчас, ну, вот говорят,
0: так... например, интеллектуальная сфера и сфера услуг
1: очень сильно увеличилась. И, ну, и что дальше? А опять же, мы их тоже захватываем, мы их тоже ведем. То, 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 что ты на фабрике не работаешь, это, это не, не значит, не то, что ты там в партии не можешь состоять или в советы избираться из-за того, что ты интеллигент или служащий. У нас главное, что, что тебе нужно, чтобы с нами быть, это знать марксизм-ленинизм. Хорошо, угу. вот. А, собственно говоря, классовое твое положение, ты же понимаешь, оно уж может меняться угу. его, его можно раз в неделю менять. А вот, По-хорошему. Вот,
0: вот к вопросу о классовом сознании. К 2017 году, получается, в массах уже назрело некое классовое сознание или нет.
1: Как? был было. Ну определенное было по, край, по, по, по крайней мере понимаешь все бросили привлекаться по мелким вопросам и крестьяне все поголовно вывалили за земля крестьянам. Угу. ну а, а почему опять же потому что всех касалось все были объединены как бы общей бедой. Общая беда, она очень сильно классовому этому самосознанию способствует развитию. То есть сейчас,
0: вот, например, коронавирус можно назвать общей бедой?
1: Коронавирус, кредиты. кредиты. Это, это еще хлеще, блин, коронавирус, кстати говоря. Да, это, это, говоря. это да. Вот. вот, это сейчас земля крестьянам. Да, товарищи, знаете, после пролетарской революции все кредиты... Отменим. Отменим нахрен, да. Да. И запретим впредь вообще саму систему такую врос деньги давать. Фу, как не по-христиански.
0: По-моему, и не по-мусульмански, и не по-христиански. И не
1: по-мусульмански тоже. Да, и не, и не по-христиански, и не по-коммунистически. Подтверждаем тезис, короче, что ассоциация... Короче, мы, мы, все, мы все против. А, а это оскорбляет наше чувства верующих вообще. Я смотрю на банк, и все, и чувствую себя оскорбленным. Лучших чувств. А на банкирах, а тем более. Давай далее. Вот.
0: У нас выходит, что 17-й год... Он же тоже своим основанием имел некоторые положения, с которыми дошли. Большевики как-то влияли на вот это, условно говоря, массовое сознание?
1: Ну, а газеты искрота они для, для чего, собственно, в утках там, переправляли uh-huh. с риском для жизни иногда? Для того, конечно, чтобы на массовое сознание влиять. Как любая организация общественная, собственно говоря. Uh-huh. Она будет стараться влиять на массовое сознание именно в том духе, в каком надо. Революционное воспитание масс. Собственно, говоря, чем они занимались, они приучали массы к мысли о бунте. Uh-huh. Вот такая а, а, одна, одна из основных задач. То к, есть... к мысли о том, что вот то, как оно сейчас, ну, то, что оно плохо, это практически возражение ни у кого не вызывало. Но вот там же оставался вопрос, как с этим бороться. Uh-huh. Вот. А по поводу бороться, тут понятно, тут вот, кстати, еще один урок Октябрьской революции uh-huh. важный. Uh-huh. Что, не, э, что самый опасный враг, это соглашательские партии. Это вот соглашательские... Вот по ним первый удар надо наносить даже, а не по Что же Именно соглашательские партии, они вот позволяют э, вот этим вот озверевшим куркулям вовсе от народа не оторваться, понимаешь? Что как бы, ну вот у нас как Чайковский сидит, ну вот у нас Струва, или он Струва, это не, не, не помню. Uh-huh. А вот. У нас сидит, понимаешь? Ага
0: то есть задача При,
1: приличное лицо им позволяют сохранить более-менее плюс-минус задача номер один это по ним проехаться изолировать их понимаешь изолировать их и разоблачить чтобы у них массовой поддержки не осталось и что характерного это в свое время ну в свое время большевики знаешь больше на кадетов наезжали mm-hmm. чем на монархистов и за что многие там определяли, что ну вы помните, что у нас главный-то враг-то все-таки царизм, mm-hmm. а шо вы все про кадетов, да про кадетов. А когда кадеты как раз стали к рулю, они вдруг забыли говорит, про кадетов и начали, говорит, теперь накинулись на бедных меньшевиков и сэров. Давай их тебе полощад в каждой статье мы, какие они негодяи. А ну, правильно, то, что расклад-то поменялся. Теперь главный враг стали кадеты, как раз, как партия буржуазии. А меньшевики и сэры вот это как раз те самые соглашатели, которые вот наших бойцов, потенциальных бойцов революционной армии, уговаривают дезертировать или сдаться, или вообще там от политики отойти.
0: То есть задача номер один это выписать из левого движения всех соглашателей.
1: Вы, выписать, выписать, нет. было бы куда что-то прописывать.
0: Хорошо. А... О,
1: куда? Они как бы, не, понимаешь, они никуда не денутся. Они не обязательно, не обязательно, которые в левом движении. Вообще просто вот эти соглашательские партии, вот эти промежуточные, понимаешь, вот как раз те, которые между нами и самыми вот конченными чернозотинцами.
0: Извини, то есть получается, это, наверное, очень сильно коррелируется с тем, что ты сказал, в смысле о бунте. То есть необходимо, как раз-таки большевикам было показать то, что вот эти промежуточные, они просто на жопе сидят ровно и ничего не решают.
1: И Именно. Реш... Нет, и вот... нет, что они прямо враги. Uh-huh. Что они прямо враги, что вот даже оказавшись в министерских креслах, они все равно не, не хотят или не могут, а, собственно говоря, крестьянину пофиг, он от голода помирает, и ему какая-то не хочет ему ССР землю давать, uh-huh. или в силу каких-то обстоятельств просто не может. Потому объективных обстоятельств там не было, и не могли, потому что чтобы не, не это, кулачё не разорить, uh-huh. помимо всего прочего, помимо того, что за крупных этих землевладельцев и торговцев зерном душа болела. Так еще и кулачью было прямо выгодно, чтобы земли у крестьян был поменьше. У них же, собственно, разорение всех остальных от залог их собственного благополучия. А если будет больше земли, значит они будут больше выращивать хлебушка, а еще, получается, они микрокредиты брать перестанут? Вот.
0: А как большевики вот эту мысль о том, что можно решить только через бунт, людям в голову, скажем... Ну,
1: Прописывали. ну, через Маркса. Чё, Маркса почитай.
0: Ну, не на кружках ну, же только.
1: Нет, ну, опять... Нет, а как? А, вот это, кстати, еще один момент в Октябрьской революции. Что большевики в этом плане ни разу они там вперед паровоза не побежали. Хотя их все ругали, что вы экстремисты, там, туда-сюда. знаешь, да, вам лишь бы там резню устроить. И, и вообще зачем так? Можно же согласиться, прям... Мне все сейчас «Мистерия Вуф» припоминает этого Яковского. Читаю, угораю. Какой там сцена замечательный, соглашательный персонаж. Послушайте старого опну меньшевика, давайте договоримся с купцами. Угу. Mm. Mm. Я
0: просто хочу тут именно вот мысль... Лея,
1: Или я тоже мысль потерял.
0: Не, я просто хочу понять, именно как вот это вот... Работать с массами, то есть работали через искру, старались им через искру как-то преподать, показать, изобличить власть, что вот все, кто сейчас в правительстве, они ни о не. Но как людям стали верить? Почему им люди стали верить? Прошло время, и люди сами
1: разочаровались? А вот мы же про советы говорили. Да, да. Вот когда появились советы, появился прямой контакт с людьми, а главная возможность показать, что мы знаем, что делать, uh-huh. и готовы это делать, самое главное. И, и, и не завтра, и никогда не будете Так, секундочку, товарищи.
0: Давайте
2: сейчас, да. Перекур, Перекур. товарищи.
0: Трясет. Трясет. Так, товарищи у нас закончилась лекционная часть. Приходим к что называется, вопросам. Я пишу единичку в чат. После этого задавайте вопросы, которые мы будем задавать реми Просьба. Вопросы не повторяйте. Мы ваш вопрос. От того, что вы его повторите, как бы, вы просто чат лишний раз, что называется, засорите, мы его зададим, постараемся в всяком случае задать. Приоритет у нас вопросы, которые пришли с донатами, мы их будем, условно говоря, задать. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте их, например, если вы 100% хотите, чтобы на него был ответ, задайте его с донатом. Потому что, я так понимаю, у нас сегодня новый пик, 300 просмотров одновременно, поэтому можем тупо не успеть там за час до вашего вопроса добраться. Хорошо, Реми сейчас пошел курить, <смех>, поэтому мы сейчас сделаем небольшой перерыв. А, так скажем, я врубаю обратно видосики, и как Реми вернется, мы продолжим. Пока что задавайте ваши вопросы, будем за ними наблюдать. До связи.
2: Что такое в этой новой власти, не хотят или не могут понять Сущность ее, привлекающих к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь в первый раз управляют государством, при том в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже самой демократической, даже самой свободной республике Пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых. В первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советом передается вся государственная власть. Вот почему, как не клевещут на Россию, представители буржуателей во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежно и в недалеком будущем победить во всем мире. Вы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман, она не излетевает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны. От наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.
0: Так, мы вернулись. Первый стрим, первый вопрос, который задают. Есть ли смысл в бумажных партбилетах? В смысле теперь? Да.
1: Ну, не знаю, пластиковые можно сделать. Или есть смысл в партбилетах вообще, ну а как? Тебе же надо что-нибудь, что ты состоишь-то в партии-то, правильно? Что-то надо дать. Не знаю даже. Стран? Часто... странный вопрос но ну, как ну не ну не бумажные немножко ну, и не знаю значки с чипом будем выдавать а там сразу твой стаж все твои выговоры э, вот, все дела принял Нет. следующий вопрос
0: а, привет от луча привет лучу а, как как вы думаете необходимо ли
1: сейчас строить компартию <свят> В смысле а как
0: ну,
2: Нет,
1: я, если мы за власть хотим бороться, то тогда нам нужна партия. Если мы хотим коммунизм строить, то нам нужна компартия. А как же без нее-то, товарищи? Товарищи предлагают провести стрим на эту тему вместе с вами. То ну, ладно, в следующий раз заедем и проведем. Они не только из Питера, они можно если что. Давайте, товарищи, вопросы это готовьте.
0: Вот. Скажем, можно будет провести. Так, на Триолектику донатят еще? Пробую вопрос через донат. Работаю в организации на 50 рабочих. Пытаюсь объединить их идеи кассы взаимопомощи. Считаю, для профсоюза рано. Местные марксисты не согласны со мной? Как поступить? Вот как
1: бы когда поступить. Ох, ну, чтобы тут на вопрос ответить, нужно температуру там. В организации чувствовать может товарищ прав и действительно сейчас распугаешь всех может тамошние правы что уже для профсоюза созрели ну а как бы я не помню если местные эти считают что созрел уже профсоюз так и еще и, и где-то да, угу. да. такс ну, то есть, ему поступать, исходя из
0: того, как у него, ага. как он чувствует, получается.
1: Да. Не, ну, а, а как ты скажешь-то, не зная ситуации, ну, да, да. понимаешь? Как ты скажешь, кто там прав?
0: Уточняю ситуацию по поводу профсоюза. А, а, а подожди, а следующий вот мне, это... следующий мне нравится. На,
1: на фене. Сразу говори, что коммунизм – это от слова «общак». Сразу, да, да, только, 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 Только скажи, вот… Нашинская, мол, тема Это общак заводить А там же, как они придумали Еще лучше, вообще все на общак забрать Принял да, башу, башу. Скажи, ба- барык отменить вообще То есть запретить совак? Нет барык, У нас общак, вот кому надо Мы дадим, сколько надо а вот, и этих, которые деньги в рост дают, тоже отменить. Всех отменим, Кого, а вот. кто не с нами. Очень хорошо зайдет. Всех, кто не с
0: нами, поделим на ноль. Да. Хорошо. А вот, да. Товарищ Дмитрий, который, собственно, спрашивал про профсоюз 50 рабочих, уточняет. А? уточняй ситуацию. Я против профсоюза именно сейчас, потому что один, его задавят сверху, два, мало народу поет его него, три. В нашей сфере нет независимых профсоюзов который мы можем примкнуть, став его ячейкой. Ну, а. тут, наверное, да, искать а, тут, тут, тут,
1: тут опять же, понимаешь, и опять же, не зная температуры, мы не можем сказать, перестраховывается в данной ситуации, товарищ, или, или это реальная тема. А, я вот... Как бы, я, если он говорит, что мало народу идет, ну, а как бы тогда вопрос снимается сам собой, а если мало народу идет, из кого его комплектовать-то, профсоюз? Ну, да. Что, будет два человека, профсоюз? Так,
0: он же дополняет еще дальше. «Денег не жалко, жалко, что мало знаков надо найти. Ну, там, по-моему, нет ограничений на донаты. «Для пояснения ситуации, есть ли возможность перенести беседу в другое поле? Если интересует тема профсоюзов, напишите мне в ВК, я вас свяжу с товарищами, которые ими занимаются. Там уже можно будет с ними проконсультироваться, они зададут более конкретные вопросы». Дальше. «Английская разведка нам донатит». Yeah. «Почему Гегель не раскрыл диалектику промежуточного?» Это твоя
2: специальность, давай, ты говори.
0: Потому что диалектики пробежиточные не существуют, и Проханов несет какую-то... Не совсем то, что нужно. Я с ним не согласен. Я кролик так и не посмотрел. Короче, посмотрю отдельно.
1: Надо подтягивать вообще
0: диалектику. Да, кстати, достаточно большая проблема во время движения. Сегодня вот некий... Ты Мао читал,
1: кстати, что про диалектику писал? Кто
0: где? Мао? Мао.
1: Ты знаешь, что у Мао есть шикарная вообще работа по диалектике? Я тебе, я, я тебе кину ссылочку Хорошо. там про это. Частное всеобщее. Частное О, всеобщее.
0: Да. Посмотрим. Да. По поводу сегодня Пенобетон выпустил ролик, мы его будем критиковать. Да. Посмотрим. Это от себя.
1: Да, Лучше... Никого такого не знаю. Но ну,
0: это Сергей Ребров с Рабкора. Ага. Еще раз привет, Реми Илья. И тебе привет, дорогой товарищ. Какой у вас взгляд на развитие левых и коммунистических СМИ? Ну, будем стараться развивать. Ну нужно ли вот развивать СМИ левая?
1: А да, что за вопрос это? А как не нужно? <свят> или, или они риторические?
0: Скорее вопрос в том, а насколько это приоритетно? Вот как ты видишь, какой приоритет? Чувак. Того, что сейчас СМИ, кружки, все при,
1: приоритет. Все приоритет. Где у тебя сейчас получается? Вот все приоритет. Вот Где где ты находишься, вот на каком месте вот Что ты там можешь делать Вот это для тебя приоритет Проблема, я говорю, проблема в том Как все это вместе потом запустить Это что именно ленинская идея Что делайте, у вас профсоюз хорошо идет Давайте делайте его У вас газета получается, зашибись У вас листовки, зашибись А мы будем организовывать, направлять И все это у нас будет как, как на пианино играем Понимаешь? тут забастовка и тут же бах статья и тут же бах туда листовки пошли и тут же бах наши блин, ребята, которые там внедряться умеют, тоже туда приехали. Все сорганизовалось, понимаешь? Вот нужно просто чтобы все вместе, всё вместе работало, да. А для этого нужно, я говорю, просто отобрать единомышленников.
0: То есть создать единую теоретическую основание, сформировать. Дополнительную... Ну,
1: оно осознанно, на самом деле. Че, велосипед изобретем еще раз?
2: Ну, тогда откалиброваться да? по теоретическому. Да,
1: откалиброваться, блин, 5, 5, 5, 6, 7 вопросов там хватит. (связывая) (связывая) Нет, просто это я говорю повесить список вопросов, по которым здесь не дискутируют. Ну, типа, вот нужна революция или нет.
0: А, аксиом mm-hmm. таких вбить, условно говоря Ну,
1: не, 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 не акси, это не аксиомы В том-то и дело, это не аксиомы Это, ну, так, это доказано как Ну, раз. я имею в виду, что Они даже не требует доказательств это... Оно уже давно доказано именно, И еще, еще и на практике проверено Я
0: имею в виду для организации Они yeah. будут э, ну... Для
1: организации это да, просто по этим вопросам не спорят ну, я То я есть по, я... И там, там прям будет подписано Что если у тебя по этим вопросам э, Сомнение, вот телефон ближайшей организации Меньшевиков там э, Каких-нибудь или еще, вот туда звонит там тебя рады, тебя ждут с распростертыми, вот. а с нами не надо тут спорить.
0: Товарищ задает в чате вопрос. Вопрос. Как считает товарищ Реми, в каком положении сейчас находится наше движение и какие задачи он обозначит как самый главный в данный момент? А также, я так понимаю, нам и
1: до с чего надо Делать. И до да, чего начать далеко. А, вот. Все, я понял. С чего начать? Черт, там я в очках я дальше вижу. Да, я уже просто сегодня да. запарился, устал да. смотреть. Та же Ну вот. Не, ну а почему с чего начать? Мы сейчас вот мы сейчас примерно на той станции, на которой Тариш Ленин был, когда что делать писал. Он прям описывает текущую ситуацию. Один в один, но то что у нас. Есть стихийное э, движение в народе тут и там, в народе, значит, шире, чем в пролетариате, во всех вообще трудящихся слоях, они все приходят в движение потихонечку. И есть куча марксистских кружков, которые знают э, как надо, но что-то вот только друг с дружкой кусаются по всякой мелочи. И нам быть нужно, товарищ Ленин пишет Нам нужно просто вот как-то сделать, чтобы э, вот это движение и вот эти кружки Они встретились друг с дружкой э, и слились Товарищ песню прислал, я предлагаю в конце
0: включить после вопросов чтобы Сейчас вслед
1: на следующем перекуре, сами послушаем Может ты забракуешь
0: Да ладно, пусть публика Хорошо, вопрос, какие лозунги, за которыми бы пошли массы, предлагаете вы?
1: Ну, я уже сказал вот для начала, для начала вот те кредиты, те же. Отмена кредитов. Отмена полная, блин, с завтрашнего дня. Mm-hmm. С завтрашнего дня никто, никто банкирам ничего не должен. И мы считаем, сколько они должны, <laughs> на самом деле. А что, кроме этого? Так чего, вон они пенсию сейчас, как, как хорошо, опять же. Уменьшить пенсионный а, возраст. Подарочек, мне, ну, сколько это сейчас боится? Все эти пенсионные эти дела, фонды какие-то, что куда-то отнеси кому-то дяде, оно у него на счетах полежит. Короче, все это опять же закрыли. Вот у нас есть один фонд, у нас есть один банк, вот у него есть один подвал. Вот там вот все лежит. Следующий вопрос. Сегодня
0: авангард пролетариата рабочей IT-сферы. Часто слышу такое мнение:
1: IT-сферы, рабочие сферы. Для них такое название, рабочие IT-сферы? Да. Да нет, ну программист он интеллигент, ребят, ну это не, это не мешает, я опять же подчеркиваю, это не мешает ему быть замечательным человеком, коммунистом там, и более крутым коммунистом, чем самый какой-нибудь токарь, блин, 10 разряда, разряда, который всю жизнь на фабрике проработал, а по убеждениям, допустим, фашист. Такое бывает сплошь и рядом, вы даже не представляете. А, наверное, и представляете, если вы соприкасаетесь. То, что что ты не пролетарий, как бы, это тебя не ставит в какой-то...
0: Ранг ниже. Да,
1: да, это не делает тебя ниже, это это вообще ни о чем не говорит, кроме того, как ты вот прямо сейчас зарабатываешь себе на хлеб. Вот если хочется очень быть пролетарием вот именно принципиально, почему-то хотя я вам скажу, в капиталистическом обществе не должно хотеться стать пролетарием если вам не хочется, то вам правильно не хочется, потому что грубо в капиталистическом обществе в этом положении ни хрена хорошего нет если ты программист, ну ладно просто осознавай трезво свое положение, это не мешает тебе бороться за интересы пролетариата это не, меш... Это не помешает тебе вступить там в, в пролетарскую партию. Uh... Mm-hmm. Просто такой, как запутали этот вопрос, и, я говорю, видимо, решили, что.
0: Ну, то есть, если коротко.
1: Что пролетарии, типа вот у нас будут новые дворяне такие.
0: Коротко
1: <сосumen> 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 <Аристократия>, <сосumen> да. а, а остальные все должны, должны будут шапку ломать, значит. знаешь, про- про- и- ин- интеллигент, да, все, ра, как смотрит, что кто-то в кепке и усах идет, блин, по дороге. Сразу раз, все. Ну, а вдруг я не соскочил, у него И поясной поклон. Такого не будет, ребятушки. Нет, не будет.
0: Если коротко сказать, получается, программист это интеллигенция. Программист
1: это интеллигенция. Что я говорю, что, что ни сколечки ему не мешает быть хорошим человеком, нашим товарищем, и, 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 и даже и, генеральным секретарем стать. Прям, блин, даже продолжаю быть программистом. Программисты э, диктатуры пролетариата очень сильно нужны, товарищи. У нас не будет того, что пролетарии подавляют всех, там, включая интеллигенцию. Мы будем подавлять тех интеллигентов, которые против нашего пролетарского дела идут. Так же, как мы будем подавать пролетариев, которые против пролетарского дела идут, на тех же самых основаниях. Единственное, что пролетарию можем сделать скидку там на суде на пролетарское происхождение, опять же, потому что раз он пролетарий, он, наверное, это очень жил-то в нищете, скотстве, и ничего хорошего в жизни не видел, а значит, можно ему скидочку сделать
0: принял. С донатом задают вопрос, важное дополнение, что в случае победы пролетариата не только отменить кредитную систему, а еще списать всем рабочим любые долги, взятые
1: подростками. Естественно, естественно, все, все, барыгам никто ничего не должен. Вот на второй день после революции, да в день революции собственно говоря, ну пока, ладно, пока распечатают, все все расклеют. все. Им больше никто ничего не дал Никаких ипотек Я ипотеку и подразумевал там под кредитами Там в том числе Конечно же Все у нас вообще Мы, мы, мы все деньги значит забираем тоже на общак как Все эти самые товары ну Вот и мы этот товар тоже забираем на общак У нас будет один государственный банк Который займется наконец тем чем должен заниматься банк То есть собирать деньги где их много И отправлять туда где их мало Но они сильно нужны Вот а, ну и плюс, поскольку это наш будет банк, обще, общественный, ну, вот мы, соответственно, как, как хозяева вот будем заходить, если нам что-то нужно, нам какую-нибудь рассрочку там оформят. Опять же, без всякого роста, дебильного, без всех дел, ну просто, блин, отдам по частям. Вот это будет, да, это можно. Как современные информационные технологии могут повлиять на форму советской власти? Mm-hmm, ну, хороший вопрос. А нам, например, теперь Политбюро не нужно. Потому что мы по скайпу можем этот э, пленум и ну, хоть да. раз в неделю проводить, вот, правильно? Электронное голосование можно? Нет, а сразу смотри, как хорошо. Сразу смотри, как хорошо. Политбюро нету, меня, Сразу, меня опасность, если что-то, что-то там переродится меньше. Потому что, знаешь уже нет этой узкой группы людей, которые вот сегодня хорошие, а завтра туда, блин, раз. Несколько негодяев писались и других распропагандировали, понимаешь? А они всю повестку дня, значит, для пленумов определяют плюс они рулят между пленными они знаешь они там могут наверное, за полгода столько всего нарулить там плохого что уже и пленам не понадобится а так можно я говорю хоть наверное, раз в неделю все у каждого член ЦК сразу вместе с этим с корочкой спец чемоданчик что в любой момент открыл все на связи и хоть в там проводить в 5 утра с постели подымать удобно вопрос А-а-а.
0: Партия нового типа или партия не над, а в советах.
1: Uh, а что нового типа? Партия, она и есть партия. А вот второй тезис, да, про, э, ну, как, как сказать? Нет, партия на, 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 на той партии. Это авангард как раз вот этого нашего uh-huh. класса Гегемона, который всю повестку дня задает советом. При этом Совета это не партийный орган. Понимаешь, там это вот как раз то, что называли Могучий союз коммунистов и беспартийных
0: Вопрос, что думаете о народной демократии? Что думаете о маоизме и хаджиизме?
1: Народной демократии А, имеется в виду эти страны народной демократии Это эти самые сороковые там туда-сюда Видимо Ничего маизме хаджаизме Блин, слабо подкован, если честно, товарищи. Я самого Мао вот сейчас как раз вдумчиво начал читать. вот Очень интересный был дяденька, но там я хрен знает еще с переводом. Потом окажется, что читал какую-нибудь то, да. Да. Вот. Но это надо, над, надо подготовиться, потому же вот хаджаизму это интересная штука но я не знакомился Давай, наверное, сильно да.
0: привет из италии привет италии многие да. местные левые выступают за выход из евросоюза как вы к этому относитесь мешает ли программа евросоюза европейском Мешает или
1: помогает и на да. понял понял за выход из евросоюза то а левые самые интересные как это обосновывают что им надо Не, вообще принципе, для коммунистов, чем больше общак-то, тем лучше, но поскольку у нас там Евросоюз это очень специфический такой общак, это как вот кулацкий такой общак, вроде как общака, а вроде как вот кто самый богатый, тот значит из тех, кто победнее, все соки тянет. Вот. И если т- товарищи левые там убедительно раскидывают, что благодаря Евросоюзу ж- 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 житуха в Италии все хуже, что это уже там начинает смахивать на колониальное угнетение, У-у. они же не бухты барахты, правильно? Тут надо, я говорю, тут надо еще расценивать аргументы конкретные.
0: Вот следующий вопрос товарищ реми предлагает быть с тем фактом а как товарищ реми предлагает быть с тем фактом что современный пролетарии пролетариям есть что терять кроме их цепей мафынки квартирки дачки, айфонки
1: я просто каждый раз у меня вопросы такие задают я поражаюсь где же это вы видели чтоб так пролетарии кучеряво жили во-первых, ну, трудно не заметить, что наш дорогой правящий класс ударными темпами лишает и, про, и пролетариев, и мелких хозяйчиков, и уж даже некоторых, и не очень уже мелких хозяйчиков, и мафынок, и квартирок. Понимаешь? Это Все вообще условно. Да, у у пролетарии, если квартиры есть, она в ипотеку все в ту же. А, опять, да, а если он уже ипотеку выплатил, ну а завтра налог, блин, возьмут и удвоят. Что, вот такой вариант исключен что ли? завтра скажу как корона совсем замучила лучше, короче чтобы нам совсем не не погибнуть давайте-ка короче завтрашнего дня вдвоем а. тут, наверное... а механизм изъятия жилья за долги уже поставлен как бы ребят в этом плане как раз все в порядке обнищание населения идет ударными темпами вот Все эти, даже уже понимаешь, кто не потерял еще, он уже начинает понимать, что Что все близко. Что все близко, и это, кстати, это вот очень хорошо, потому что это обывательский страх потерять mm-hmm. последнее, mm-hmm. он в данном случае нам на пользу начинает играть, когда обыватель вдруг понимает, что вот существование этого строя, это как раз залог того, что я точно все потеряю. Mm-hmm. Как, собственно говоря, вот эти крымские кулачьё поняло при Враньеле, о чём они вот я говорю, так, так и говорили. Что ёлы-палы, нахрен мы что то на коммунистов говорили, блин, эти пришли еще хуже. Uh-huh.
0: Ну, я тут э, зрителя э, направлю. У нас был стрим с Еленой Васильевой, Мы там как uh-huh. раз-таки разбирали момент, что во многом то, что можно сейчас неким благосостоянием вот таким, то что было у нас машинки, датчики и прочим, назвать это все накоплено еще со времен Советского Союза, когда
1: квартирки выдавались ну, бесплатно. квартир да. А у современных я говорю: во-первых, ипотека. Во-вторых, во-вторых я говорю, все, что у вас, это, это очень у вас условно. Потому что вы, вы видите, как они там маневрируют с ценами, с теми же. Не, не, уже, я уже ни хрена ничему не удивлюсь, что завтра в магазин пойду, а там молоко там, по 15 тысяч блин, за бутылочку.
0: Вот. Хорошо, следующий вопрос. В 1917-м ликвидировали власть помещиков и капиталистов. Почему из своих рядов выросли, вырастили
1: новых? Как этого не повторить? Ну, во-первых, насколько я понимаю, их где-то с середины 50-х начали растить вдумчиво. Ну, а во-вторых, ну, а куда деваться, дорогой товарищ? Инерция-то у у нас, у людей, она же огромная. Сколько там эти дворяне за свои эти привилегии бились-бились, но сейчас уже, понимаешь, уже не встретишь такого барина там. В, в Гоголевском духе. А, нет, а еще сто лет назад был сплошь и рядом. И, кстати говоря, тоже писали, что вот, видимо, никогда это не жить, вот, видимо, это всегда будет, ну а сейчас уже почти нет. Так и, так и в будущем, знаешь, уже тоже будет дикость для людей. Как это? что ты дешево купить, дорого продать. Что ты мне ты такое придумал за гадость?
0: Угу. Вопрос с донатом. Зачем Хрущев взялся ломать работающие на полном ходу
1: сталинскую экономику. Из каких соображений? Ну, очевидно, он был меньшевик. Очевидно, блин, у них там была целая бригада меньшевиков. Очевидно, вот он, и л- он ломал-то не, не-, не- абы что. Он ломал-то вот читкашно то, на- что надо поломать, чтобы назад в капитализм нам повернуть и социализм. Так что вот. Uh-huh. А, что представляли
0: себя Каменев и Зиновьев?
1: Ну, что сказать, Ленин в октябре еще написал, что гнать этих уродов из партии и не подпускать потом близко на километр. А
0: почему Они, они,
1: они, 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 они что тогда отчебучили? Да. Они же это... Мы восстание готовим вот на следующий день, а они, значит, они были они, во-первых, везде на всех собраниях против голосуют, вот. А потом берут и куда в меньшевистскую газету взяли, пихнули статью, что, мол, большевики готовят, мол, восстание, а мы, мол, против. Mm-hmm. Нет, а м- и, и мало того, когда их подтянули и спросили, что вы тут такое сделали, они еще с, нагл- с наглым видом начали взять, а что такого на вот свободы слова мы свою точку зрения высказали. И, и, и Ленин вот под впечатлением тогда и сказал, что гнать к чертовой матери. Ну вот видишь, партия проявила тогда, меххотелось. А
0: почему тогда Сталин, например, за них выступил в их защиту?
1: Ну, очевидно, тоже хотелось проявил, в чем он, собственно говоря, потом там каялся-то mm-hmm. в 37-м, в 38-м, там я не помню. До последнего хорошо, х- них... хорошо хорошо объяснил. <глав> ну, ну, ну как, ну блин, ну, ну всю дорогу с ними. да. <глав questi> Ну как, а, а сейчас гнать, просто из тех соображений, там кого-то какую-то сволочь не приходилось принимать на самом деле на работу. Тогда технических специалистов там приходилось брать, да похрен, что он черносотениц и, и, и не сильно скрывает. Какой-нибудь профессор Преображенский, который будет ходить там, еще гадить по мелочи, еще там бровировать, еще там где что я не люблю пролетариат, ха-ха-ха, вот, смотрите на меня.
0: Так, товарищи с донатом прислали следующий вопрос. Да. Бритый Дедушка Мороз. А, у меня есть,
1: кстати, шапочка Дедушка Мороза. Какой да.
0: у вас любимый период в истории, который больше всего романтически привлекает внимание и почему?
1: Ой, товарищи дорогие, я так, так люблю историю. У меня вот как, как, вот, как во что не начнешь углубляться, сразу то вот сразу становится твой любимый период, и именно, как вот товарищ хорошо сказал, романтически привлекает внимание интереснее читать, чем любые приключения, там жульверные там не говоря уж про что-нибудь там по современных попаданцев Но. не на самом деле берешь вот, вот так, крестьянскую войну у Энгельса Просто вот становится любимый период выставки. Такие люди, такие идеи, такие масштабы. Я и в восторг аж впадаешь. Вот, скоро ролик будем записывать. Нет, ну потрясающе. Просто хочется наш людям пересказать. Вы в курсе, какой оказывается Мартин Лютер, который главный признан? Вы в курсе, какая тварь оказывается? Я даже не знал. Вот сейчас прочитал и ужаснулся. Ну, я как бы знаешь, папы, они вообще обычные. Не, не, не сильно симпатичный, но этот что-то я прям даже не ожидал. А, опять этот Мюнцер. Вы же красавица с красавцев. Ну, да, не, не так давно вот, то же самое читал вот про в Америке гражданскую войну. Прям и опять же то взял, почитать, но ну, на, надо было, грубо говоря, для статьи там статки 3 найти. Читал потом, до 5 утра, там, оторваться невозможно. И самое главное, они же пишут еще так, ну, там правда это перевод, но, но тем не менее, там такой живой язык, ну, и, и настолько современный, как будто это кто-то современник тут пишет про те события. Но...
0: У Ленина очень современный язык. У, Ле, у
1: Ленина очень современный, а товарищ Сталин так, так и вообще, он уж, 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 у него, уж, так, уж так разжевывает, уж да. так разжевывает, что понять же невозможно.
0: Товарищ задает вопрос. Да. Подслушал у Соркина вариант компартии как направляющего и надзирающего органа, который не вмешивается во власть напрямую, как стража исламской революции в Иране. Насколько это вменяемо?
1: Ох, ну при всем моем уважении к товарищу Соркину, не, в моем личном понимании партия, она для того и существует, чтобы во власть-то вмешиваться, собственно говоря. Она для того и создается, и как бы, не, не знаю, не, не вижу никакого смысла. А как мы будем коммунизму-то вести? Как мы бы а они вмешиваться? А если там будут капитализму поворачивать, мы, мы что, тоже не будем вмешиваться? Или тогда мы вдруг вмешаемся? Ну, ну так, а, собственно говоря, че, а, мы, мы при любом раскладе только вот при таких случаях вмешиваться должны. Как бы нет, и если говорить со временем, конечно, со временем, чем ближе к коммунизму, тем меньше вообще этих будет ru- руководящих, направляющих, потому что когда люди все сами грамотные и сами все прекрасно понимают, что для чего надо делать, то и меньше нужно этих руководящих, направляющих.
0: Принял. Следующий вопрос. Реми читал книгу афроамериканского марксиста Х. Ньютона "Революционное Нет. самоубийство".
1: Не, не читал. Советуете?
0: Ну, товарищ, видимо, прост... хотел. Не, не посмотреть. читал, не читал. Давайте дальше тогда. Вопрос: какие ошибки именно большевиков привели, э, два раз привели к краху СССР и мировой соцсистемы? Э, научились ли буржуи бороться с коммунистами касательно теории?
1: Ага. Так, ну именно большой. Я вот фиг знает, как, как вообще там можно говорить об ошибках каких-то, если у нас СССР пал в результате заговора. Разветвленного такого крупномасштабного заговора. А кого именно? Кого? Меньшевиков, переродившихся. Нет, а ну, изнутри а, а чё? Ну, а, а что, а, а то нет, все, все весь вот этот слом. Диктатуры пролетариата, он же мне не снизу произошел, а сверху, конкретные люди давали конкретные указания, вот то отменить, вот то переписать, а, вот, а ну, так, вот то поломать.
0: Почему получилось, что внутри самого СССР, получилось, что смогли они сами сформировать этих меньшевиков, нео, нео-меньшевики?
1: Нет, меньшевики, э -э, ребятушки, они у нас будут э -э, до полной победы коммунизма. Вот пока мелкобуржуазная вот эта вот тенденция существует, вот пока мелкобуржуазные мыслишки какие-то среди трудящихся бродят, э -э, нам никуда не деться от меньшевиков. Партия должна себя постоянно от них чистить. Потому что те же самые идеи, они непрерывно будут... Другими словами там выражать, понимаешь? А они же не, не сразу скинули, как, как и тогда. Они же не сразу, понимаешь, красный флаг растоптали и триколор выкинули, понимаешь? Но. они же потихонечку, а сначала, и, и все, главное, все ради коммунизма, все ради коммунизма. Ну, что, чтобы такого не было, ну, во-первых, что, во-первых, политическую грамотность подтянуть. То есть вы же видите, товарищи, наверное, они, ну, почитайте поздний Советский Союз, что там с трибун несли. Да там блин, половину можно сразу два года давать, наверное, это как, как врагу народа, вот, только за то, что он там вот нес. Но. Но, а никто же ухом не вел. Ну, а почему получилось, что они смогли сформироваться? А как? Ну, плычи, они, они будут пытаться сформироваться. Понимаешь? А мы должны им помешать. Вот и эта игра будет продолжаться, пока мы коммунизм не построим. Ни- никуда от этого не деться. А не
0: является ли это следствием того, что... Не, у...
1: другое дело, я говорю. И... Речь идет о том, какие конкретно уязвимости вот были в, со... mm-hmm. в советской системе, ну, понимаешь, как... которые позволили вот этому злу так легко действительно укомплектоваться, взять партию под контроль. 1956 mm-hmm. год. Вот, Понимаешь, 56-й год, то есть за три года они уже съезд полностью из своих людей собирают.
0: А так не является ли вот этим, э, грубо говоря, следствием вот этой перетрубации этих изменений в партии, ну то есть в надстройке, э, какие-то э, недочеты, недоработки в базисе, в экономике? То есть, например, что производственные отношения не являются mm. до конца социалистическими, например, товарность не преодолевается. Да, ну,
1: нет, товарность надо преодолевать, понятно, и опять же, ее и преодолевали потихонечку. Ну, быстрее можно ли было, хрен его знает, но надо всегда стараться побыстрее, понятно, ну, чтобы тоже в кивят не улететь. Ну, так, может именно но... Нет, ты имеешь в виду... Ты, ты, ты знаешь, нет, нет, потому что, вот ты вспомни, им же вот этот, пришлось базис вот этот вот, угу. из этих теневиков, этих мелкобуржуев, им же пришлось его выстраивать долго, понимаешь, именно поломав вот ту систему, которая была сначала.
0: Ну, то есть ты считаешь это целенаправленным а. или это стихийно так получилось? Нет,
1: ну стихийно, стихий, ну какой стихий? Ну, о чем ты говоришь? Если, если конкретное я говорю решение конкретных съездов прям вот к этому всему подводили. Ну, а нет, а это... о чем ты? Говоришь? Нет, нет, ни в коем случае. Ну, вот, наверное, ну дальше тогда. Су- ну, нет, почитай, что Яковлев пишет. Вот Яковлев. Нет, не Егор а этот. Который Га- г- гад, который перестроишь. Ну, я Он с каких годов в этом идеологическом аппарате сидел? И он сам пишет, что я вот там с самого начала, понимаешь, причем не я один, а у нас была группа единомышленников, которые делали. специально додумали. Он же прям расписывал, как мы вот, как мы Сталина начнем полоскать, как потом потихонечку к Ленину перейдем, как потом потихонечку там к, к идее революции вообще. У- ударим у- Ленина по Сталину. Да, это вот эту канитель. Да, я понял. Ну нет, он что, врет? Я, я не думаю.
0: Думаю, да. Ну, а,
1: а если у нас в идеологическом аппарате сидят явные Такие. враги, ну, да. то значит во всех других местах либо их сообщники, либо ребята, которые ни хрена в идеологии не понимают. А что шо- тоже недопустимо в нашем Но случае, они правильно? Просто
0: пешками в руках тех, которые. Да,
1: нет, так и получилось. Так и получилось. Те, кто не одуплял, что происходит, они стали просто пешками в руках тех, кто понимал. Угу. Ну, и гнул свое. Следующий вопрос. Вопрос.
0: Всем привет. Реми, будете участвовать с Рудым на тему троцкизма Хотелось бы публичную беседу, чтобы размеживаться. А, Буду ну я приглашение
1: не, не получала так вообще что, в любое время у нас он уютный есть в Москве, это штаб, где мы записываем всякое, можно и это записать тоже.
0: В... Спасибо. Вопрос с донатом пришел. Mm-hmm. Uh, уже uh, вспоминали господина Прохорова. В одном из видео он uh, предлагал uh, заниматься саботажем работы на капиталистическом производстве. И якобы это должно систему uh, расшатывать. Он провокатор?
1: Саботажем в смысле это... Песку сыпануть, там, в масло, ну, там, наверное, ну, наверное, или, или, или что? Завод. Кон- конвейер остановить, <с Caruso> сжечь завод. А как это он, он публичное такое предлагал? По я я, я за, за него боюсь тогда. <с> <с000> <Как> <с000> товарищ майор ska, постучится. Как, 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 как бы с ним что-нибудь не случилось. Потому что т- такие вещи предлагать. Это, ну это да, же призывы к терроризму. что, ребят, расшатывает, не расшатывает. Мы против терроризма. И вообще странно, мне, что... Человек такое предлагает Ну да. Да Ну, не, не, не надо такое предлагать. Да. Нельзя... А такое люди... делать? Не, опять особенно публично. Не надо. Если у тебя какие-то конкретные идеи есть, их, наверное, в, в узком кругу, наверное, обсуждать. Какие беспечные люди. Они что думают? Что тюрьму уже нет? Что, что места уже мне, для, для них не найдется? Но мы все
0: равно ну, против терроризма.
1: Ну. И М. всех проявлений не терпим. Что вообще такой терроризм?
0: Это потом, товарищем майором Ладно, главный урок октября. Это... Не надо создавать бюрократическое э, правительство, а создавать многопартийную левую коалицию. У-
1: у- урок как раз э, между прочим, э, октября, это что не нужно нам никаких многопартийных левых коалиций, а как раз что должен, должна наша одна компартия всем рулить. Нет. А, а, а эти самые вот Которых потенциально Там записываете в соратники наши По левой коалиции Они потенциальные наши самые главные враги И они скорее всего у нас как этот носки Будут еще к стенке ставить С огромным удовольствием а. Что там дальше-то? Подожди Быстро вот. убрал.
0: Создавать бюрократическое, бюрократическое.
1: Подожди, какое бюрократическое? У нас советы Наши советы но сработягиваешь, этих депутатов выслали, и все, вот это наше правительство. Тут, скорее
0: всего, товарищи. А, про бю- бю-
1: бю- бю- бюрократов, ну, да. блин. Нет. Ну тут фишка в чем. Ну, блин, вот в любом управленце есть вот тенденция скатиться в бюрократа. Кстати, mm-hmm. одни ее перебарывают, у других вообще не надо перебарывать, на автомате, получается, третьи поддаются. Ну, тут тут дело такое, это это опять же, это как у нас с партией меньшевизмом, то есть до коммунизма это будет появляться и появляться, то есть чистить, чистить и чистить. Также и тут бюрократы, они будут, некоторые управленцы будут становиться бюрократами, ну, неизбежно, блин, это. И наше дело просто чистить, не давать особенно ходу. Вот. Ну, а это вот что? Производственные совещания, критика, самокритика, раз в неделю собрались, задали вопросы, mm-hmm. понимаешь? Вот. Опять же, чтобы отлажен был механизм снятия таких вот начальников с постов, чтобы они там... Отзывы. Чтобы, чтобы если вдруг он начал себя проявлять как бюрократ, была возможность, ну, либо дать ему по мозгам, чтобы очухался, вот, либо его быстренько тогда сменить, если он упорствует. Угу. Вот.
0: Пришел вопрос с донатом. Реми, можете немного рассказать про институт сочувствующих советской власти в 20-х годах? К чему этот статус обязывал и куда потом делся?
1: Не обязывал, не, насколько я понимаю, насколько я понимаю, это такой, тип, типа, ответ для анкеты, то есть ты свое партийное положение описываешь, mm-hmm. вот, и пишешь, что вот, я сочувствующий, вот, и, мол, и, и, идеям коммунизма, то есть я беспартийный, но... В эту сторону думаю. Ну да, думаю в эту сторону. Они они просто беспартийные. А почему что даются сочувствующие? Ну я не знаю, блин, наверное это. В мог, ли, мог, мог, могли разве что это спросить тебя за базар, о а чем ты сочувствуешь, о а чем а о чем ты помог Партийному делу, ну ка.
0: Еще задают вопрос с Донатом. Какое отношение у Реми к тесаку и обстоятельствам его кончины?
1: А какую? Ну к нему какое отношение? Не знаю, он, мне кажется, прикольный был. Довольно-таки, ну, аж... Как, в, понимаешь, в наших условиях судить человека за то, что блин, ему мозги промыли, mm. Он же явно это не выработал самостоятельно, эти свои дебильные концепции. Он же явно где-то это прочитал. А сколько таких книжечек тогда валялось в 90-е и в книжных магазинах. И что-то, наверное, прокуратуру не прибегала, их оттуда не изымала. А потом тех, кто начитался, давай в тюрьму сажать. Опаньки, а в тюрьме еще давай загнобить. Обстоятельства, сами знаете, какие обстоятельства. Чё?
0: Там он Г... е- в предсмертном письме, если оно правдиво, он же, по-моему, отрёкся от нацизма и сказал, что я бы скорее в либертарианство смотрел, если бы мне а. в свое время попалась правильная карта. А
1: я, я не читал. Там ну вот, там... вот, нет, нет, ну в принципе что? в принципе правильно. Я говорю, я, у него, он, он же какие-то там воспоминания писал давно, я давно их читал, и у него, у него бойкое перо было, бойкий ум. Он там постоянно полоскает коммунистов, там, Маркса, Ленина, и, опять же, из того, как он их полоскает, понятно, что он ни строчки просто ну не да. читал. А извините, когда я их ни строчки не читал, а знал только из того, что мне за по телевизору с Родинским на пару рассказали, я к ним не лучше относился. А как, вы знаете, это нужно много сил, чтобы этому напору противостоять пропаганды. Это ж отовсю, но на рок-концерте эти Тальков споёт, про тетрадь, там расстрелянного генерала, потом Радинский там расскажет про Николашку там чего-нибудь и не только шани, ладно вот эти действительно бездарные, ну тальков не совсем бездарный, он актер был, актер был прикольный, вот. Ну, а вот какой он Лотман, вот сейчас смотрю Лотмана, ну, от, 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 офигеваю, академик такой умница, до этого глянул про декабристов, а оторваться не мог, а тут смотрю он про интеллигенцию начал рассказывать такую чушнятину погнал я, 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 наверное, прям разберу и прям обидно, понимаешь, а он же до этого хорошо, например, рассказал про декабристов. И то есть, если бы я сейчас был, был не в теме, uh-huh. я бы заодно. То есть про декабристов знал и как бы послушал его с удовольствием, а про интеллигенцию всех этих нюансов был не в курсе. Я ж схавал бы, то, что он мне говорит, вот это наглое вранье тупое. Он еще. ой! Ну что ж, Да, я как-нибудь разберу.
0: Это да, это было бы
1: интересно. Ну, прям проняло. На самом деле, вот человек эрудит и умница, mm-hmm. а несет вот такую-такую бредятину. У нас редко когда вот самый какой-нибудь дремучий там какой-нибудь в интернетах, который пишет mm-hmm. про, про, про вопрос, что такое там интеллигенция, какая и в Советском Союзе жилось. Mm-hmm. Вот самый дремучий, он, он часто столько чуши не нагородит, наверное, даже. Сколько нагородил, там Лотман. А я очень сомневаюсь, что он был дремучий в этом вопросе. Специально. Да. Ну а как еще? Если ты знаешь, что это неправда, но все равно говоришь. Ну как еще получается? Специально, значит. Вот, то есть какое ну, такое отношение, блин. Я, честно говоря, думал, может он выйдет как случай получится пообщаться. Даже интересно, блин. Как можно ругать, этого писателя и философа, если ты его ничего не читал? Ну да. Ну, на самом деле... Даже вот... Нет, ну да даже раскинь. Ты же осуждаешь его со слов его врагов. но ну, ясный хрен враги его полоскают последними словами, неужели не интересно? Да. Почитать, тем более, что, понимаешь, вот видно, что человек читал. Читал всякую чушь, понимаешь, типа mm-hmm. т, типа Майнкамф. Mm-hmm. Которая вообще вот книжка для дебилов, для конченых. Так, так, такая ересь. Опять, это по тем временам даже вот было уже вопросы какие-то поднимаются, которые. Давно уже были подняты, опять же, все это было уже разжевано давно и объяснено. И тысячи дискуссий прошло, а он, как будто ничего этого не было. Опаньки, и опять свое что-то лепит. Изобретает велосипед. Ну, ну.
0: Ладно, давай дальше. Нерончик задонатил, спрашивает. Как можно решить вопрос труда? Люди не особо хотят трудиться ни на кап производстве капиталистическом,
1: ни на социалистическом. Почему? А, А товарищ Стаханов?
0: Ну, имеется, наверное, в виду массовость. Какая мотивация у людей?
1: Мотивация должна быть. Какая у нас мотивация, понимаешь? Фишка в чем. Трудиться, то есть творчески изменять природу коллективно на на общее благо. Это в нашей природе. Это вот от нашей природы, это еще из тех времен, когда мы людьми не были. Мы этим занимались. Нам приятно этим заниматься. Но почему сейчас не хотят? Ну, хотя бы потому, что... Как бы любить труд, ну это же надо все, да, любить. А ведь это часть это наслаждение труда, наслаждение продуктами труда. А тут ты получаешь трудиться, трудишься, а наслаждаться не наслаждаешься. Плюс, мне, да, ты видишь, что ты явно вот энергии прикладываешь больше, чем в концовке вот получил ты. Знаешь, чем в оконцовке ты добыл. От этого у тебя, опять же... От этого у тебя угнетенное чувство почему-то. Не Не, несправедливости даже тоже. Это даже, опять же, блин, больше вообще к биологическому. Ты чувствуешь, как бы, что ты что-то делаешь, значит, не то. Понимаешь? И а в нашей природе, как наша обезьянка, она искала какие-то другие пути, какую-нибудь палку блин, там найти, там, понимаешь, поковырять что-нибудь к палке, какой-нибудь камень тогда присобачить. Или еще там пару обезьян позвать, что-нибудь вот так сделать, понимаешь? Поменять тогда условия труда свои на более эффективные. А тут ты этой возможности лишен, потому что ты пришел, куда тебе хозяин поставил вот эти условия, и вот так вот и двигайся в них. А как же при социализме
0: поставить условия труда так, чтобы человек сам хотел трудиться?
1: Ну, Во-первых, наслаждение результатами. Понимаешь, при социализме у нас же... Распределение это по труду, uh-huh. вот, так что заваливать материальными благами. Вот, особенно, если ты не просто усердно трудишься, а вот как товарищ Стаханов, ты как раз вот изменяешь условия труда, вот, появилась возможность, понимаешь, у тебя на работе. Uh-huh. Возможность и смысл предложить, как, как делать получше. Потому что в этот раз ты будешь и в доле, то есть ты получишь, блин, и вот с этих выгод, которые там благодаря твоей рационализации mm-hmm. там получились. Ну вот, плюс ты, ты еще и прославишься, потому что, вот не Тимати надо там всяких там показывать, блин, с этими, с Децлами, блин, царствами небесными, А вот и людей, которые реально что-то делают, блин, ну, как товарищ Стаханов, грубо говоря. Рабочих. Знаешь, там внедрил метод, и каждая бригада шахтерская дала, там угля стала в три раза больше давать. Ни хрена себе, конечно, вот его и надо в газетах прославить.
0: Ладно, давай дальше пойдем. Ремин, почему в кондвижении столько оголтелых
1: фемок? (свистый) Не знаю, я и не видел (свистые) ни (свистые) одного. Честно говоря, я о них много слышал, но ни одной вживую не видел. (свистые) У меня сомнений даже, что они есть, может, это городская легенда. Их не существует на (свистые) (свистые) самом (свистые) деле. (свистые) А
0: а как в целом, марксистский феминизм может существовать или не может?
1: Марксистский феминизм? Да. Нет, Нет. женский вопрос есть. Марксистский ответ на женский вопрос есть. Да. Ну... А как бы выделять вообще женский вопрос, как бы стоишь, отдельно?
0: Ну, насколько я понимаю теорию марксисток-феминисток, они этот вопрос выделяют отдельно для того, чтобы вести агитацию среди левых, среди не левых феминисток, и за счет этого привлекать... Показывать, что женский вопрос может решиться только.
1: Получается?
0: В Честно, При, это я не привлекать знаю. Я хочу не, как е, раз, е, если если,
1: если это получается, если за счет этого получается привлекать, однозначно годный метод, все, если работает, то почему угу. бы и нет? Ну, я надеюсь, я Терезу пригласил. Нет, 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 в принципе, а почему бы и нет, действительно, то есть к женщине там с этим вопросом, там, к, к какому-нибудь. Ну, грубо говоря, там по национальному, по религиозному. Uh-huh. У нас же на все вопросы есть ответ, если так, если так покопаться.
0: Есть. Ладно, давай дальше. Что думаете насчет нагонов Садонина на диалектику и троцкизме Рудова?
1: Ой, я, честно говоря, не слышал. Я вот, вот, то, вот от товарища узнал <свят> да, вот сегодня, что там конкретно говорится про диалектику. И мы с товарищем тут хором произнесли слово позитивизм. <свят> и как бы вот закрыли тему, как к позитивизму. Мы относимся как к преодоленной такой точке зрения. <свят> а, <свят> уже зачем ее реанимировать, чтобы ее опять пре- преодолевать, ну, не знаю. Я вообще в последнее время что-то много слышу наездов таких на диалектику. И наезды-то все, блин, в стиле вот Дюринга. А ведь Дюринга-то еще и Энгельса проверк. Вот, не знаю, как касаемо того, что Рудой троцкист, я тоже не в курсе. Он троцкист, ну... Что ж делать, господи?
0: Насколько я знаю, Троц... он не говорил, что он троцкист? Он... <тек> ну,
1: так и тогда, как я могу относиться, к н... если он даже сам этого не говорил.
0: Скорее, он, по-моему, говорил, что ему ближе Троцкий, чем Сталин, что-то такое, но, типа, он прям не говорил.
1: Ну, <тек> бог, бог с ним. А, да, бога, как <с~ бы. Ладно, давай <п Storage> у- 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 Есть разные точки зрения, наверное. Значит, он мне не единомышленник. Но ну, поскольку мы с ним по движению вроде не пересекаемся, так это для меня не критично.
0: Есть. А, может ли воспроизводиться капитализм без безработицы? Если нет, не будет ли создаваться... Нет,
1: нет, безработица обязательно, она капиталистам нужна. Безработица, она им нужна, чтобы меньше зарплаты платить. Так что если даже вдруг, вдруг случится, что безработных не останется, они, наверное, какую-нибудь страну разбомбят и оттуда завезут беженцев.
0: Не будет ли сознание большого количества рабочих мест общественным, произ... общественным производством? производствами? Создание, важно? создание, а рычагом в переходе к коммунизму
1: большого количества рабочих нет, есть нет рабочих мест. Рабочих мест будет все больше и больше, конечно. У нас же производство будет развиваться непрерывно. Да, будет такое.
0: Так. Вопрос. Всем привет. Реми, будь участвовать с Рудым на тему... А, вопрос а чего?
1: Был. Где-то планируется большая дискуссия, я что не ли? я не Я пойму. тоже не в курсе. Я не в курсе.
0: Я, я вижу, тут еще... Повторяют постоянно, блин, ну. Я
1: не знаю, дорогой товарищ, я не слышал никаких пригла... предложений подискутировать никогда. Я свою точку зрения как бы высказываю на предмет и все.
0: Товарищ под именем радиоактив, пожалуйста, ага. перестань повторять этот вопрос. Мы уже 10 раз 10 его задали. Не надо дублировать вообще вопросы. Мы дойдем до них. Мы сверху вниз идем, а не снизу вверх. Если вы продублируете, мы как бы все равно быстрее не прочитаем вопрос. Пролетарий, разве это никогда я не имею средств к существованию, если не нанимаюсь на работу? Почему тогда программист не пролетарий? Потому что он
1: занимается интеллектуальным трудом, значит, он относится к интеллигенции, если он, значит, Продает свой труд вот, программиста, значит, что он интеллигент по положению, близкий к пролетарию. Зачем вам так хочется быть пролетариями, дорогие товарищи? Это ж ни, ни о чем не говорит вообще. Ну, то с... есть то, то, то что уж мне кто-то по- подойдет и объявится пролетарием, я как бы ни- ни- ничего вообще не скажет мне. Я-, я вот к тому, можно быть пролетарием и быть негодяем, фашистом, там, не, не знаю, кем угодно. А можно быть прик... чистым интеллигентом вообще, вот, но, но при этом вот прекрасным и нашинским человеком.
0: А, перестройка могла закончиться удачно установлением демократического социализма? Нет, д-
1: нет, эти все рассуждения про демократический социализм это просто прикрытие для контрреволюционного переворота. Вот, mm-hmm. это чисто, опять же, такая меньшевистская тактика. Mm-hmm. Вот притворяться своим, а потом раз и нож почку с донатом спрашивают важный вопрос что пить молоко или пиво молоко конечно дорогой товарищ пиво сейчас из чего мешают хрен его знает и молоко то еще осторожно тоже.
0: главное с чем не с огурцом и не с селедкой молоко это можно потом везде неудачно привести доктор, он говорит так. так, а какого рожёна программисты не приезжают? Они ж точно так же продают свою способность к труду и отчуждению а, от его результатов, как и работяги с завода.
1: Ну, Которые, да? я, я еще раз повторю, они, значит, по положению близкие к пролетарию, вот. И, и, и по положению близких кайф Все, а, а не а не Потому что пролетарий создает Непосредственно материальные ценности Да-да. А материальные ценности программист Не создает, он создает код, который Нужно приложить к чему-то Материальному и еще приложить Потом еще труд, чтобы получились в оконцовке Материальные ценности, это опять же Это нехорошо, это, это не, не значит Что э, программист Ниже пролетария И это не значит, что У него сознание какое-то корявое и для нас не до человек. Он такой же наш товарищ. Я еще раз говорю, у нас э, диктатура пролетариата это f- особая форма классового союза пролетариев с программистами для преодоления, значит, для того чтобы разбить цепи империализма. Вот, да,
0: я, я тут от себя хочу да. сказать, что у нас на канале вопрос о том, какие бывают тип вот это пролетариата, и авангардный, не авангардный тип интеллектуальный, физический, выйдет ролик. Когда не могу сказать, но он будет. Если коротко, то у нас есть производящий производительный рабочий по отношению к капиталу и производительный рабочий по отношению к материальному благу то что Ремин только что сказал вот программист является производящим рабочим по отношению к капиталу так как он продает свою рабочую силу тем самым создает капитал то есть является наемным рабочим как раз таки а пролетарий заводчанин он является производящим материальное благо он является тем кто непосредственно создает материальное благо которое потом по обществу распространяется он создает стоимость это так, в, в углубленную философию те, теории,
1: причем. Тем. Мы вчера об этом говорили, записывали ролик как раз.
0: А, ну вообще.
1: Я ф, фактически а все, у... что ты сказал, мне вчера как раз товарищ вот произнес. А кто именно? Уже. А вот потом узнаешь. Блин, интересно теперь. Ролик выше. Ладно. Выйдет. А,
0: так, товарищи задают вопрос с донатом. Сейчас обновляем страничку. А, Продовые троцкиз Uh-huh. Дело в том, что он на стриме сказал, uh-huh. что ролик про троцкизм Рэми чушь, а про дебаты ничего сказано uh-huh. не было.
1: Ну uh-huh. ладно.
0: Если предложит uh-huh. дебаты, согласился бы?
1: Uh-huh.
0: Если, если Рудой предложил бы дебаты, согласился uh-huh. бы? Uh-huh. Почему бы и нет. Вот. Рэми готов к диалогу.
1: Uh-huh. Тем диалогу? Блин, ну вообще диалог начи- начинается с того, что чушь, не, не очень хорошо. С другой стороны, я не знаю...
0: Что, что именно там было. Да. Да, что наверное...
1: конкретно чушь-то? Это то, что у Жукова записывали. Блин, я не знаю, я боюсь, может, я с устатку там действительно что-нибудь не то ляпнул. Но если это чушь, это в том плане, что шо... троцкизм это не меньшевизм и на самом деле, uh-huh. и что Тро... Троцкий на самом деле не вредил, тогда нет, тогда я упрека не принимаю. Что-то там оговориться, что-нибудь там не, не, не то сказать, это я мог. А по сути, нет, все правильно.
0: Вопрос, а депозиты и вклады граждан в банках Рэми тоже предлагает отменить? Или кто их будет гражданам выплачивать, когда банки
1: откинут Они не откинут коньки, там вы, вывеска поменяется и все. А потом гражданин придет, все и скажет, вот тудым-сюдым, у меня там вклад, вот такой-то. Вот. До, до какой-то суммы мы, наверное, вообще даже не будем спрашивать Скажем, над дорогой товарищ, бери А с какой-то суммы там начнем? Вот, там, типа, чем ты занимался? Там спекулировал мукой, например? Ну, то есть, По, вот Поясни ну, ну, нет, нет, ты на самом деле скажи Вот ты, значит, муку дешево купил, а потом подороже продал Да? Угу. А, понимаешь, для общества это хорошо или плохо? Вот. Как ты сейчас думаешь? Вот что, что с этими деньгами сделать? Угу. Тебя все-таки отдать или, может, ты хочешь как-то компенсировать вред, который ты обществу нанес? Тем более, что у нас разруха, которая стопудово туда будет, потому что капиталисты... Не, не отдадут там просто. <связать> не то, что не отдадут, они, видишь, они устраивают разруху вообще на ровном месте. У них сейчас никто ничего не отнимает, а разруха идет полным ходом. Угу. А к тому времени, как у нас что-то назреет, я чувствую, там... Мы будем сегодняшний день вспоминать и тогда еще ништяк был, еще мы можем
2: жить.
1: Угу. А.
0: Вопрос. В манифесте коммунистической партии один из пунктов программы конфискация имущества всех иммигрантов и мятежников. А. Что за эмигранты-мятежники не давали жизнь
1: коммунистам? А, ими... нет, имеется в виду этих, после революции. Если кто-то будет против нас бузить там из буржуи. Да, то у них можно будет собрать. Вот. Или если кто-то там за, за кордон соскочил и там какой-нибудь этот Торг-Пром там создал, и давай тут у нас промпартии мутить, мы тоже, значит, это, у- 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 урежем там.
0: Uh-huh. Вопрос: а, а какого рожона программический пролетариат? А материальных
1: что-то... ценностей не создают, дорогой товарищ. Это опять, я говорю, это, это их не делает недочеловеками, не это не делает их... А, не, 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 пролетарий, может, понимаешь, он создает материальную ценность. Но ну, материальная ценность это рекламные буклеты, например. А он типографский пролетарий, он вообще такой пролетарий, что пролетарский, что дышать нечем. И при этом это, то, что он создает, нахрен обществу не нужно. Он, а, а кто-то, между общем, лес рубил чтобы бумагу сделать для вот этих буклетов да, же да. тех же и тот тоже пролетарий Некрасивый. самый настоящий я говорю просто я я там же вот проскочила несколько их комментариев угу. что некоторые начали уже там что потому что программист там больше получает дело не в том кто сколько получает дело именно в том как именно ты зарабатываешь себе на хлеб
0: Давай, дальше Рэми, можете рассказать кратко про институт э, сочувствующих советской власти? Так, 20-х мы об этом года? же говорили. А, к чему обязывал. Это к... же было уже. Дорогой товарищ. Было? Не, это
1: было? Это я не я знаю, это был такой. Я, честно говоря, я не, 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 не очень в теме по этому да. вопросу. Я, насколько понимаю, просто говорю такой анкетный ответ. Угу. А, чтобы обозначить, и... что ты беспартийный, а, но коммунизму все, сочувствуешь. Мы же об этом говорили. Да, да,
0: да, 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 все, я читаю. <GU1> как совместить работу спецслужб, всякие госорганы и прочее с работой советов и всеобщим управлением? Угу. Как отключить голосование голосования
1: дебилов. Ага, ага. дебилов? Так, никак. вопрос интересный, вопрос интересный. Вот это вот хитрая такая диалектика. С одной, с одной стороны, нам нужно сильное государство, да. с другой стороны, государство вот в силу само, самой своей сущности, оно себя от общества отчуждает. Да. С одной стороны, нам нужно кругом демократию внедрять, а с другой стороны, ну как ты вот в ту же работу следователя внедришь демократию. Об этом, между прочим, была дискуссия в 20-е годы, а вот прямо там, там Минжинский и Крыленко спорил. Там Крыленко говорит, прокурорский надзор усилить, а а куда усиливать-то? Прокурор по надзору вроде как есть такая у нас позиция, и еще целый отдел еще так занимается тоже законностью. Он говорит, что мне к следователю прикрепить прокурора? Я могу к следователю прикрепить прокурора, но он должен будет действовать как следователь. Но тогда тоже будет должен тайну следствия соблюдать. И, собственно, как прокурор он работать не сможет. Это будет еще один следователь. Mm-hmm. Вот как вот этот товарищ Минжинский прямо говорит. Ну,
0: а вот тут вопрос. очень а...
1: хороший гражданин. Нет, вот я говорю, хитрая-хитрая диалектика.
0: У нас же получается, что когда мы будем строить социализм в отдельной взятой стране, социализм, он же предполагает... Uh, всеобщее ну, управление, всеобще прозрачность производства, чтобы каждый мог видеть те процессы, которые происходят, влиять на Ну,
1: прозрачность, с другой стороны, то, что у нас вот. капиталистическое окружение там да, есть вокруг. Да. То, что у нас внутри не, недобитые. Не, недобитые эти остатки эксплуататорских классов, вот, которые всегда на это капиталистическое окружение могут опереться, uh-huh. например. Знаешь, то есть нам, нам нужно будет и следователь, нам нужна будет и тюрьма, нам нужна будет и армия, а где такие вещи, там тайна, а где тайна, там нет прозрачности. Ну, вот. А где нет прозрачности, там могут опять же враги завестись, uh-huh. как у нас с НКВД плохо получилось в свое время. вот. Ну нет, ну а с другой стороны, делать нечего. Знаешь, это вот как, знаешь, ты сидишь дома, у тебя хлеб кончился, тебе нужно по-любому есть, ты хочешь. Хлеба, тебе нужно за ним сходить. И тебя, конечно, по дороге там, могут, допустим, ограбить гопники. Или там полицаи там подойти, тебя штрафануть. Mm-hmm. Понимаешь? Или машина тебя может задавить, какой нибудь там пьяный депутат там будет ехать. И, вот. Но, тем не менее, невзирая на все эти риски, а. Тебе же никто стопроцентной гарантии не даст, да. Да, когда ты выходишь. Кто тебе скажет, сто процентов да, тебя не оштрафуют или не ограбят. Угу. Никто такого не скажет. Там вероятность может быть больше, может меньше. Вот, так и тут. У нас на, у нас на дороге, да, на нашей дороге к коммунизму еще и будут и полицаи, еще и гопники будут. Вот, никуда от этого не деться. И внутри опять могут там, на, на, назреть измена. Вот, я что, вижу, главное, ребят, политическая грамотность понимать, что происходит. Uh-huh. Просто. Потому что сам, это, наверное, самое обидное никогда тебя там в бою зарезали, а когда вот так вот тебя как теленка куда-то завели, и там, знаешь, ну, обманом. Uh-huh. Главное, и обманули, ты еще как вот натурально, как Буратино. Но, uh-huh. вот Это uh-huh. очень нехорошо. Вот этого надо избежать. Грамотность, грамотность, грамотность. сами читайте книжки и ди- детей учите.
0: Все общее образование. Да. Кстати, вот про 17 год, еще про образование, там же большинство много в эту сторону сделали. Да,
1: что, что кстати, тоже народное чаяние, это приговоры и наказы крестьян почитать, что они в этом, ну, в Первую Думу-то писали. Mm-hmm. Там, нет, все начинают-то все из земли, конечно, mm-hmm. что вот лес, лук, вот это все нужно. Удивительно много, при тогдашней-то голодухе, удивительно много люди, где именно хотим учиться хотим учиться, вот мы уже понимаем, что молебными одними тут урожайность не ну, поднять, да. нужен агроном. А я хочу, чтобы вот мой, типа, ребенок стал агроном, mm-hmm. а как он, знаете, если у нас там на три села, одна там ЦПШ, mm-hmm. вот, да, да и там только учат там азбуку разбирать и все и больше ничего. Ну да. Вот, вот так вот.
0: Так, товарищ Натом задает вопрос: какие при социализме возможны отношения к легким наркотикам в наше время, когда на Западе они в товарных количествах, и молодежь воспринимает их как праздник свободы?
1: Признак свободы. признак, признак, св... признак, св... признак св... свободы упороться. Только, ну только, да. только, только, только если. Не, ну как, мы сядем же с врачами, да, посидим. Во-первых, да, составим список. Еще перетряхнем перед список, что там наркотик, что лекарство, а что вообще просто, блин, ничего. Вот, перетряхнем и вот посмотрим, что, что как. Вообще, при, при коммунизме, дорогой товарищ, мне, э, наркомания-то она на нет будет сходить, не, не потому, что все позапрещают там, все границы перезакроют, и никто ничего не, 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 никуда не везет. Главным образом, э, просто людям не надо будет от себя бежать. Понимаешь? И тогда люди, может, наконец начнут вот этими веществами пользоваться правильно, то есть как лекарствами. Вот. Это же на самом деле не наркотики, их все придумали как лекарство, чтобы лечиться. А некоторые люди вот начинают то, то чем лечиться, надо, ну, прикинь, аспирин начни вот так ли, листами жрать. Да. Вот. Это же... не, нехорошо. Все... Лекарство, оно и есть лекарство. С... Мы просто всех об... обучим, и все будут понимать.
0: Сироп от кашля того же, если а. его перепить, то тоже можно...
1: А, а самое главное, я, я говорю, что не надо будет нас от себя бежать в нашем обществе. Мы человека человеку вернем, и ему не надо будет себя дурманивать.
0: Да, сам себе, господин.
1: Это не только, это, это и Сивухи касается, даже в еще большей степени.
0: Реми, скажите, пожалуйста, что вам известно про участие Сталина в эксах? налетах и почтовые вагоны и банки.
1: я... Насколько я знаю, ни в чем он таком никогда не участвовал. И все это... Я бы к нему хуже не стал относиться, если бы узнал, что он в этом участвовал. Надо понимать, что экспроприация, это не то, что они мне награбили и в свой карман все положили. Экспроприация это фактически акт войны. Вообще большевики этим занимались-то по большей части, только когда вот уже в горячую фазу переходил, когда мы уже баррикады строим и друг в дружку стреляем на улицах. Вот тогда. А товарищ Сталин, я насколько знаю, он в партии был при больших делах, и то есть Ленин же у нас ратовал за узкую специализацию. Этот человек умел города на бунт поднимать, и его отправлять инкассаторов грабить, это все равно же из пушки в воробья стрелять. Mm-hmm. Так что, насколько я знаю, это все вот его пытались замазать грязью в перестройку. Ничем он таким не занимался. В продолжении больной темы. что ж, как... нет, опять же, еще да. раз подчеркну: если бы и занимался, это ущерба его чести не было бы никакого, наоборот, что вот лихой товарищ Сталин. Но я говорю, у него, у него была просто. Другая друг, другой окоп и другие задачи. Вот <у>
0: tiếc- <bumped> <ground> Тема программистов, она очень больная. И типа, они продолжают. <с beverage> а оператор станка с ЧПУ
1: тоже интеллигент? А если здесь он на станке производит код, тогда да. (сOR2) 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 Если он на станке производит материальные ценности, тогда нет И в том, что он интеллигент, ничего плохого нету Еще раз говорю, почему почему вы так это пишете, как будто не быть пролетарием плохо По теперешним временам быть пролетарием плохо (сOR2) опять чем плохо быть интеллигентом по положению близким к пролетарию или просто интеллигентом? И при этом быть хорошим человеком, коммунистом, марксистом, ленинцем. и, и... Чего вам так надо пролетарием быть?
0: Ладно, давай еще, наверное, вопрос, несколько вопросов. И уже вы будем... как
1: бы в диктатуре пролетариата, опять же, мое участие будете принимать. И, и, и не подавлять вас она будет. Не в том плане вы будете <соцентренно> принимать участие, же по вам будет ездить. Вы же, вы, я говорю, вы из вы, той прослойки, с которой у нас союз. Все, союз. И если вы понимаете наши пролетарские задачи, то все, вперед из песней.
0: Сейчас еще несколько вопросов, и уже будем, думаю, заканчивать.
1: Да, уже один.
0: Вопрос. Прочел марксизм и национальный вопрос, и проблемы социализма в СССР. Что еще
1: посоветуешь из Сталина? Анархизм или социализм? И проблемы ленинизма. Вот отличный. Это, это, это сборник такой произведений. Там он и про революцию, там у него статьи. По-моему, и про пролетариат у него там есть. Вот И про Троцкого там много есть, хорошего, кстати, и полезного. Вот. А, и про ленинизм серия статей очень... Вот в этих проблемах ленинизма, как бы центральная, понятно, это вот статьи именно про ленинизм. Очень интересно, очень... Занятно заходом ходом мысли товарища Сталина следить В общем, настоятельно рекомендую Проблемы ленинизма
0: Так, вопрос Читали ли вы «Партизанская война Чегевары? Гевары» Ваше впечатление?
1: Я Чегевары что-то читал Как какое-то одно произведение Было это очень давно Наверное, в каком-то втором Или третьем году Вот Помню в- именно впечатление, впечатление очень хорошее. Впечатление было хорошее, вот впечатление было, что писал светлый, добрый человек. Как политическую грамотность я по тем временам оценить, естественно, не мог. Потому что еще сам верил непонятно во что.
0: Вопрос. Зачем Хрущев ликвидировал Карелло-Финскую Советскую Социалистическую Республику и присоединил ее к РСФСР? Дорогой
1: товарищ, не в курсе, не в теме, но поскольку это был Хрущев, наверное, собака. Это какой-то был меньшевистский ход, чтобы нагадить нам. (сосы) Не сомневаюсь даже.
0: Знаком ли Ремис с системой поддержки чистоты рядов высшего
1: руководства в КНДР? А, как там работает ветер революции. Н- нет. И, знаете, КНДР вообще такая загадочная, да, страна в себе. Вот, Не, ну а методы какие? Чистки руководства. Вычислять, кто гадости делает, и давать по башке, и писать об этом во всех газетах. Как бы методы, методы-то они одни и те же, на самом деле.
0: По КНДР у нас будет товарищ Торгонский либо в это воскресенье, либо через одно вот, воскресенье. Вот, тогда и расскажем. Да, поговорим про чуть-чуть. Как там КНДР.
1: ветер революции. Не, но ну, самое главное, что, как я вижу, опять же, наркомании там поголовной нет, оргпреступности там блин, поголовной нет, э, девчонки там ходят на фабрику, работают, они на панели стоят там, вот. То, что у них там в области культуры, там всякие певцы-музыканты, мне лично очень симпатичные, очень нравится. Вот, то, что они на демонстрации ходят там, ну, не знаю, я, я не знаю, насколько это принудиловка. А у нас принудиловка по ашанам там ездить по где искать, где масло по акции. И вот, вот на это уходят силы. Мне что-то сдается, что, наверное, на демонстрацию сходить полезнее, там гимнастикой групповой позаниматься. Марксистская тенденция вызывает рами-мастера на дебаты. На тему
0: позиции по троцкизму. Принимает ли он наш вызов? МТ много раз вызывали его ранее, почему-то он все проигнорировал.
1: Не знаю, вы, наверное, мне на почту пишите, а я ее разбираю раз в месяц. Дорогие товарищи, а да, блин, с дебатами, ну, не знаю, да, ходить давайте. Давайте, может, для разогрева вы какую-нибудь статейчку напишите. Я вот сейчас как раз допишу. По, про Троцкого, вот по первой по, по нашим политическим задачам. И у меня будет две такие вот статьи. Ну, одна из двух. Разбор наших политических задач. А вы можете накидать свою статьечку что вы считаете, я там напутал или я не прав. Ну, вот, по конкретной работе, например. И вот для разогрева напишем, то есть определимся, что у нас, посмотрим, что за позиция у нас. Вот. Такая конетель. А так вызовов ваших дорогие товарищи я не видел, вот. а- поэтому, и- увы.
0: Куда им обратиться, если что?
1: Есть что? Ух. Ну, не знаю, вон пусть тебе, ну, пусть, пусть, мне пусть тебе обращаются, ты короче, блин, цифры мои рабочие дашь и пусть мне отпишут. Если вы в Москве, дорогие товарищи, так договоримся и заедете и поговорим про все и про троцкизм, и про все дела, запишем ну, да, ролик, сижу, все подружимся, мне так кажется. Я вообще не, не, не знаю, вы троцкисты, да, что ли? Да, А, Ну, как, как так может? <сー><сー><сー><сー><сー><сー> не, ну, серьезно, мне, 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 вот, мне вот кажется, товарищ, не примите выгорчение, я не знаю, уверен, что у вас выстраданная там позиция, но мне вот кажется, что троцкистом можно быть, если всю вот эту вот историю... Троцкого изучать исключительно по Троцкому. Вот тогда можно вот... вот Причем не, не читать, не, не, шаг вправо, шаг влево. Ни Ленина не читать, ни Сталина не читать. Я читал просто, я, я у меня чуть ли не вообще вхождение в тему. Я вот одно из первых прочитал. Я сначала Сталина прочитал про анархизм и социализм, а потом мне Троцкий попался... Сейчас, уроки октября что ли... По-моему, уроки октября Вот я я прочитал. И и потом, я я читал Троцкого много. Мне мне вот сдаётся, что то, что Ленин и Сталин пишут, это правильнее намного. А в части мест товарищ Троцкий просто врет. Ну ладно, я говорю, оставим это для дебатов.
0: Последний ну, вопрос, давайте, который да. мы пропустили, его задавали. Да. А, почему правительство не запрещают труды Мэлс? Не, а, не читают? PC тут а, ну,
1: почему не не, ну, Во-первых, они ползуть то там, то сям запрещают. Например, в Хохляндии вон, запретили, в некоторых наших среднеазиатских республиках там там уже настолько их в средневековье вернули, что там ты начни что-нибудь такое пропагандировать, тебя даже не полицаи, а просто эти добропорядочные соседи камнями побьют за такое. Почему именно у нас? Ну, я не знаю, может, они историю помнят, что у нас, собственно, революция произошла как раз, когда он был запрещенный. Вот именно, что тогда запрещали, и тогда можно было посадить. А революция-то все равно случилась. А у них сейчас д- другой прием, где белый шум создать. Плюрализм там всем привили, что вот немножко, да, немножко, наверное, и Маркс тоже прав. Ну, а немножко и Ильин где-то прав. А где-то и Булгаков там с Бердяевым. Эклектика. Тип, ну, и это, да, и получается, понимаешь, а они-то говорят, что это вот синтез будет всего. А получается эклектика совместить несовместимое получается хорошо тогда думаю на этом и закончим
0: хорошо как скажешь дорогой От... товарищ Думаю, отлично сегодня пообщались на кучу вопросов уже поотвечали если у кого-то стоит какие-то вопросы задавайте в комментариях думаю если Рэм еще когда-то приедет нам в питер я мы их зададим самые интересные вопросы
1: то по поводу значит это Дебатов тоже вот товарищу. Да, он, ко мне. Он, он даст телефончик. И там рабочий. Уже решим
0: этот вопрос. Вот, а, если опять какие-то вопросы есть, задавайте в комментариях. Спасибо, что присутствовали на стриме. Все, всем удачи. Всем пока. Всем до новых встреч.